0: маяк точка ру представляет сергей стилавин и его друзья
1: рок Рубрика «Не может быть», друзья мои, «Не может быть». Здравствуйте, Владик. Доброе я хочу представить вам человека, которого мы, в общем-то... Потеряли. Не то чтобы потеряли, но...
2: Временно
1: Неожиданно обрели. Здравствуйте, Тим. По поводу потери, наушников у
2: меня как-то нет. и Все шнуры идут под стол. Все шнуры идут, все дороги ведут в Киев. Сразу видно,
1: кто в Риме Да-да-да, а вот, возьмите, вот наушники, Оте слева, да. они лежат, не волнуйтесь. Да они вам не очень сильные нужны. Конечно. Ничего такого особенного вы, в наушники, да, не услышите. Значит, а,
2: Тим дорогой, а где ты О. был вчера? Хороший вопрос. Надо, честно Надо подумать. Я был, мы снимали Ты знаешь, во-первых, что делаются Машины в Люберцах Машины в Люберцах? Да Я не удивлюсь, если они делаются везде Но в Люберцах ну, почему нет? Там вездеходы, компания Трекол Они да. хотели нам показать mm-hmm. свой, Свою новую модель так. Относительно новую модель И ты что, расшибся? И я, да, и мы немножко вот поездили По mm-hmm. лужам холмам mm-hmm. и так далее. Понимаю, понимаю. На первой передаче. А тебе так удобнее, легко.
3: да, когда вы передвигаетесь по стране, удобнее где-то оставлять вещи. То есть дома сложнее работать, надо придумать. А так, ты типа на работе. Ну поездка. Скоро будет видео доказательства, где я Доказательства не будет,
1: потому что там не будет дат. Кто знает, где-то был именно в Это шарился в неделю. Да, да. Так, доказательства нет. Доказательства, когда вот, например, бандит держит в руках газету Нью-Йорк Таймс, а там номер. А, на издание, да, 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 да там да, и дата. Да. Вот это доказательство. Когда, например, говорят ваши, что убили Бен Ладен, а он с газете сидит, ничего нормально, не <свят> очухался. <свят> вот. <свят> да. А слушайте, у меня страшное сообщение, на самом деле. <свят> <свят> а, это не... На... Сейчас вот я прошу воспринять <свят> не как мой отчет о просмотре. YouTube-каналов от альтернативных. Хотя, в принципе, там тоже очень много интересного вот встречается. И если бы сосредоточиться на этом, то, в принципе, можно было бы заполнить весь эфир интересными, реально, так сказать, событиями, по потусторонней жизни, по ту сторону кабеля. Так вот, слушайте, я как и наверняка большинство из нас, ну, я не беру в расчет профессиональных компьютерщиков, айтишников, специалистов там по связи, угу. которые наверняка имеют свое мнение профессионально естественно обо всех таких подобных вещах, о которых я хочу сказать, потому что вчера вечером я наконец к своему не то чтобы я вы знаете вот я не могу понять свои чувства потому mm. что вы знаете мы многие вещи э, о жизни но ну, о том как мы будем себя якобы вести черпаем там из сериалов э, ну люди поумнее из книг вот но на самом деле когда с тобой происходит вот какая-то ситуация э, вот такая неожиданная mm-hmm. э, ты не готов эмоционально как-то вот определенно реагировать находишься в эмоциональном ступоре. Что думать? Как вообще себя вести? И вот речь идет о следующем. Конечно, вы все знаете, что есть у нас такое... А, значит, э, поверье, что, например, камеры на э, с компьютерах на, mm. на, на этих самых см, mm. на смартфонов, ноутбук надо заклеивать. Потому что за нами наблюдают. Потому да? что за вами наблюдают, но это как бы вот до сих пор вот для меня до вчерашнего дня было, в общем-то, ну, одно, это такой один из приколов из серии, что все прослушивается, mm. везде следят и так далее. Потом mm. ты, как бы, это все слушал и думал: Ну да, я знаю, что в Риге в Таллине, там, я не знаю, mm. в Караче стоят центры прослушки, да, всего и вся, и, 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 соответственно, все спецслужбы мира, я думаю, этим занимаются, и для предотвращения, и, и, так сказать, для большей осведомленности, это все понятно. Но это все было на уровне хихи и хаха, и mm. селишь за тобой волк ну, погоди, смотрит из телевизора. Вот, и никто серьезно к не относился, но вчера я получил конкретное
3: доказательство mm. того,
1: что а, значит, а, не то чтобы спецслужбы, а уже коммерсанты Коммерческие службы Может быть это сбой был у ребят Может быть как бы какая-то ошибка Именно программная Но я реально убедился в том Что без моего ведома так. Используется моя фронтальная камера на смартфоне
3: Угу. Ничего, не мо... Вот
1: это реально доказательство. Значит, а история такая: я, а, Значит, а, а, я, залез, я залез, соответственно, посмотреть. Коммер... Я не буду называть этот сайт, угу. он достаточно популярен. Угу. Значит, коммерческий сайт, где присутствует лента всяких разных ну вот лента статей. У-у-у. Ну, то есть, У-у-у. ты скроллингом, да, вот пальцем это прокручиваешь. Это не новостной, это развлекательно-познавательный, информационный, образовательный, как угодно Ну Ну, то то есть э, эдютейнмент, как вы любите говорить Ну то есть ты что-то узнаешь, и это тебе в прикол не mm-hmm. просто что скучно скучное, а вот что-то такое. Знаете ли вы, например, сколько волос выпадает в
2: день? Uh-huh. Ну, Слишком много.
1: Ну вот, и там, значит, я не владею э, терминологией, значит, как называются виды оформления, дизайна именно mm-hmm. этих э, страничек, да, mm-hmm. в смартфонах. Но в следующем, что ты прокручиваешь, когда скроллом, ну, пальцем mm-hmm. вверх, да, то бывает так, что у тебя есть нижний некий слой, по картинке которого эти вещи сверху да, да, проходят. Да, да. Ну, да, типа реклама, реклама какая-нибудь или еще что Ну да, внизу она как бы остается, ну, типа, а ты поверх да, да. них тянешь. Угу. И вдруг я смотрю. Так, так, а так. там, у ребята, сбой прошел. И я смотрю, а вместо фона, угу. который должен был занят рекламой там, угу. или еще чем-то, да. а там сфотографированная моя физиономия. Да вы что?
2: Да, вот mm-hmm. в, этот самый, в
1: этот самый момент, когда я, собственно mm-hmm. говоря, вот собственно, освещенный. Как ты говоришь,
2: физиономия, Осве... Это значит, что ты используешь телефон без штанов или что? Без телефон я использую
1: неважно, как, потому что Нет, штаны... голова была без штанов. Нет, имеется в
2: виду, я был без очков, mm-hmm. потому mm-hmm. что я смотрел
1: смартфон mm-hmm. достаточно близко. Освещен я был э, моим ah. именно экраном, светом mm-hmm. экрана mm-hmm. то есть, освещенность минимальная, потому что я перед сном решил посмотреть какие-то новости. И, осв... соответственно, и вот вам, ребята, я вот как говорится, Керами. Комический зуб даю, Владиков. (свят) (свят) Вот я я могу сказать, да. И, И меня больше всего расстроило, ребята, что это на коммерческом сайте. То есть э, вопрос не вопрос в том, что если как бы какие-то спецструктуры, я как бы к этому, собственно говоря, готов, потому что. Ну, а там фотография ну, безопа... или видео было. Фото-фото. Лайк... Фото, фото. фото Это просто, была фотка да? статичная, так сказать, кадр, mm-hmm. который сделан именно. с
3: фронтальной камеры И
1: у пацанов, значит, произошел, видно, какой-то сбой. То есть, вместо mm-hmm. рекламы фоновой, вот залезла моя фотография. Меня, так сказать, красавца, mm-hmm. в кавычках, да. Конечно. Так что, ребята, я сегодня. Сегодня буду искать маленький-маленький скотч, и я лично свою камеру заклею на смартфоне.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Турник.
1: Да, ну, я знаю, что среди наших слушателей и среди тех, кто пишет, есть юмористы и так далее, и любители объяснить все каким-то, каким-то образом. Но я еще раз повторюсь, это было не, так сказать...
3: Не, ну, на не бак как... именно телефона mm. это не похоже. Ну, типа, Нет, телефон это... вот, зачем? Это... Не понимаю, как это, это к... может Это конкретно у, у людей,
1: которые, соответственно, этот сайт делают, oh. есть доступ к моей э, камере. Ну, да, я да, так понимаю, всей его... И они реально
2: перепутали. Вот этот фонов Картинку с фоткой, сделанной с моей но камеры. Ну, это причина, почему система, как сказать, спрашивает, просит разрешение на камеру в разных предложениях. Не, не, да, у, меня все запре- у меня все запрещено. А, ну, народ хочет узнать, какой у тебя телефон, но, по-моему, это не особо не имеет значения. Конечно, не имеет значения, но iPhone, если вы хотите. Если, ну, какой?
3: Фронтальная камера практически на всех. Есть. Конечно, ну, на ну, Nokia
1: 3310 ну, была без кнопочная,
3: нее. Кстати, есть варианты. Может перейти. Только
1: делают сейчас эти большие Тим-карты-то Д- еще.
3: Д- есть адаптеры,
1: не делают ну, хорошо. Значит, смотрите, слушайте, э, ну мы нашего квадратного друга почитаем, я думаю, позже. Угу. Продолжим до да, чтения. Там записки из э, чух из паровоза, да. А вот вчера мне очень интересный, э, значит, э, текст прислал. Мы обычно в пятницу с вами слушаем музыку. Ну, Тим вас угу. не бывает в пятницу. Но знаете, что по пятницам у нас ну, есть музыкальный болеет. день, да. 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 музыкальный такой денек. И вчера интересный просто: вот у нас есть постоянный слушатель. Глеб, ему 23 года, он из Монреаля. А? Uh-huh. Ну, я так понимаю, мальчишку увезли, как бы, uh-huh. особенно не спрашивая, хочет он, не хочет жить в другой стране. А он, значит, соответственно, нас слушает, и ему большой привет передаем. И у него, вы знаете, да, у нас давным-давно там 20... Неужели 20? В 97-м году, наверное, это появилась 97-98. Слушайте, 20 с лишним лет назад так. появилась у нас рубрика субтитра. Да, да, вот. Да. И мы с Геной переводили песни. Вот. А соответственно, мужчина прислал перевод песни, который, я так понимаю, это франкоязычная песня. Ну, да? я не
4: послушал, его, вот.
1: наверное, да. а франкоязычная французская. Песня, значит, смотрите, мы давайте как сделаем. Чуть-чуть кусочек этой вещи сейчас послушаем, Владик. смотри, сначала. Предисловие. Здравствуйте, Сергей Валерьевич, у нас в Квебеке, а это франкоязычная ну, часть Канада, да, Канады, да. появилась недавно одна песня, которая быстро набрала популярность за счет ее смысла. Mm-hmm. Ну, саму песню мы сейчас За оценим, мелодию, текстом, да, да, потому что 99% ничего не поймут, уж что на французском, правильно? У нас с французским, в общем-то, в стране не очень с наполеоновских времен. А, mm-hmm. В этом произведении передается крик души рабочего uh-huh. человека, живущего в Северной Америке. Mm-hmm. Для вас я решил перевести слова этой песни на русский язык. Заранее прошу прощения, если будут ошибки в переложении, так как автор часто использует квебекский жаргон, который иногда сложно воспринимается неносителем языка, понятное дело. Название песни "Ламерик плер. — «Америка плачет». Oh. Плачет, краем, да, mm-hmm. по нашему. Ну, давайте чуть-чуть фрагмент, просто right. чтобы мы представляли, эмоционально mm-hmm. как-то звучит. Mm-hmm. Ну, такая французская, mm-hmm. шансон, да, французская шансоно-кантри, да, условно mm-hmm. говоря. А теперь, ну, пусть поиграет, mm-hmm. тогда. а я сверху, mm-hmm. сверху прочту, значит, перевод. Еще один день вставать вместе с солнцем, мое лицо еще немного разбитое после 4 часов сна. Закуриваю сигарету, беру витамины, бодрящий кофе из воды со вкусом половой швабры и вперед на работу. Я работаю дальнобойщиком, моя фура вовсе не клондайк, ну то есть не золотые uh-huh. призки, но зато вижу страну. Иногда задумываюсь, сколько несправедливости и страдания скрываются за этими красивыми пейзажами. Припев, каждый раз я себя спрашиваю, как люди все еще верят в счастливую жизнь в этом мире лицемерия это печально но когда я возвращаюсь домой я вижу всю америку в слезах в моем зеркале заднего вида
2: uh-huh.
1: Да, ну другой, вот, другой еще. Уехал. Да, другой, значит, куплет, просто, чтобы вы представляли. Mm-hmm. Каждый раз я себя спрашиваю, куда едут все эти люди, сколько машин вокруг. Это печально, но когда возвращаюсь домой, вижу Америку в слезах в зеркале своего заднего вида. Вместе с конвейерным обслуживанием мы потеряли всю человеческую теплоту. По телевизору показывают, как еще один психопат совершил вооруженное нападение. Бывает иногда, когда я еду один среди ночи, спрашиваю себя что я здесь потерял на другом конце этой страны? Я думаю о всем том, что я пропустил в своей жизни о своей жене, о своих двух дочках. У меня такое странное чувство, как будто в своей собственной семье я стал чужим.
2: Uh-huh. Ну, просто, America, просто, да,
1: nah, ну вот, группа «Лё Фрингант. Ну, не знаю, как то прочесть по-французски или по-английски. Вот такая вот история. Ну, спасибо Глебу за зарисовочку. Понятно.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Rock, вторник.
1: Ну что ж, товарищи, э, у нас на столе, на нашем большом столе э, длинное письмо ехавшего uh-huh. в поезде квадратного Дмитрия, oh. повара. Э, Он влезает. Э, да. Чуть, чуть не назвал его наложником.
3: О, оригинальный.
1: Почему? Why? Why not? Why not, friends? Yes.
0: Народный омбудсмен Сергунец.
1: Итак, ехали медведи на велосипеде, как говорится. Короче, Квадратный посетил в Москве свою маму. Шестая годовщина Смотрите, пока мы с ним знакомились Шесть лет без права выйти на работу И вот он уложил жену спать В поезде на полку Напротив, видимо, купе Храпел кто-то третий О четвертом пока ни слова И Дмитрий, ворочаясь сбоку-набок На узенькой полочке А Дмитрий, дело в том, что он квадратный и широкий Это полки не для таких, как Дмитрий Думает о своей жизни Да А началось все дело, он вспоминает, в 2013 году, по-моему, в середине апреля. Я в очередной раз бороздя просторы и анкеты на одном сайте знакомств. Видите, технологии доступны даже таким людям. Даже качкам, да. Да. да, (с) (с) Раньше, когда таким большим пальцем трудно было попасть в кнопку, опять же, Nokia 3310, но теперь по смартфону там есть режим больших кнопок, в принципе, можно попасть заприметил одну весьма приятную во всех смыслах женщину, которая, как указывала ее анкета, была старше меня на 5 лет. Mm. Тим, вас смущает разница в возрасте? Не в Оказывается,
2: нет, потому что жена чуть-чуть старше меня. Думаете? Думаю, я увидел ее паспорт. Когда? Когда-то. Спросили. Ну, нужен был скан, я знаю, несколько лет назад. ты
1: удивился, да? Она врала тебе? Нет. Она говорила, что я на пять лет тебя моложе? Нет, нет, она
3: сказала правду. Правду сразу. Правду Сразу? сразу? Да. да.
1: Ладно. Бывает.
3: Я решился... Пятачок она так Я стала.
1: решился ей написать, причем самую дурацкую фразу, «Привет, как дела?» Ребята, а вы напишите, а вот вы с какой фразы начинаете общение с незнакомым э, виртуальным человеком? действительно, давайте давайте посмотрим, с с какой фразой? Мне
3: кажется, самая универсальная фраза, причем в любое время суток, обращение «Добрый вечер». Да.
1: «Привет, как дела?» Ожидая, что буду послан за эту банальщину, но был удивлен, что мадам мне ответила, даже не поперхнувшись. Обменявшись парой сообщений... Ну, какие могут быть еще сообщения? «Привет, как дела?» Следующее.
2: Да. А, ну, «Тим, и... почему ты уехал из Америки?» да. «Объясни». «Авто 3, третье?» раз в день. Ага. Все время дружить. пишут тебе, да? А, в древес, да. что ли, пишут? Э, это неплохо. Я рад, что люди мне пишут, просто иногда очень сложнее. Вчера это было. Тим, скажите, какую книга лучше всех отображает действительность Америки? Я получил по-моему сообщение в час ночи. Я не знаю. Я сейчас не знаю. Понимаю. Да. Не поперхнувшись, Тим не так много
1: читает, чтобы знать все книги. Обменявшись парой сообщений Мы решили, что я молодой и красивый Она весьма привлекательна И не стоит зря время терять На глупое стучание по клавиатуре А, так он за компьютером Стационарным сидел А лучше представить, так сказать Товар лицом Дальше, чтобы не растекаться олениной по тексту, (решит) напишу по существу. Сия Фемина была достаточно хороша собой, на пол головы выше меня, с отличной фигурой, приятного общения, не курила, да и не наглела. Типа дорогой еды, требования каких-то подарков, прочей бабской меркантильности. В общем... Как сон хожу и жмурюсь. Это цитата, но надо понять откуда. Да. Тут, приходят, тут приходят давайте, да, варианты давайте. фраз. Да. фраз?
3: Хочешь, угадаю, как тебя зовут. Привет, сколько ты хочешь за встречу. Mm.
1: Oh, oh, какая мерзость. Отвратительно. Mm. Mm. Вообще, что за вопрос? Я угадаю, как тебя зовут. Там написано обычно.
3: <laughs> Нет, ну, там может быть какой нибудь
1: Надо отметить, Пушкин, что ли? Надо отметить, что дама умела обращаться с мужчиной. Нет, котенок. Например. Котенок? Ну, может быть. Нет, не есть хуже вариант, брат.
3: Нет, котенок 79 нет, нет, или 63. 63. Нет, есть хуже вариант. Так, так, так. Лисонька. Всегда это хуже. Переплюно. Как
1: я уже писал, она ничего от меня не требовала. Да и с едой была весьма умеренно, даже не брезговала кафешками. Но она так делала, что я сам был рад подарить ей то, о чем она так вот, невзначай не заостряя на этом внимание, упоминала. Так прошел почти месяц, а заметьте, это началось в апреле. Но он писал. А теперь уже думать, май, конечно. листья распустится. она же вот на
3: волне прямо, да? На волне. Я бы назвал Дмитрия неспокойные пальцы.
1: Ага. Таким пальцем бинтовать надо, да, вы хотите сказать? (свят) Или (свят) скотчем приматывать? Ему нужно идти с такими (свят) пальцами (свят) Качок-пианист Так Так прошел почти месяц Встречались мы в основном по выходным И в майские праздники я уже начал подумывать Что пора бы избавиться от квартиранта вы слышите? Квартира он нас...
3: жил с мужчиной. Слушайте, какая ага. грязь. Вы бы он жил не с мужчиной. Не за деньги. За деньги. И не хочу Адрес представлять. Адрес oh.
0: Фамилия Стилавин 2Л
3: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты,
0: а ей уж 80 Разные
1: Натальи, дорогие, в 25-й раз отмечает сегодня, 26 ноября, человечество, так называемый Всемирный день информации. С 1994 года стали отмечать, uh-huh. привязав ко дню святителя Иоанна Златоуста. Uh-huh. Его назначили ответственным за Главное. информацию. Uh-huh. Вот. Ну, что сказать, символично, что именно в этот день я, грубо говоря, обнаружил вот такую вот историю, да, неприятную с. с с, с фронтальной да, да. А, Международный день сапожника Хорошая профессия. Ну, а пушчики, mm-hmm. да, да тут нужно. Ну, люди увлекаются. Да, ну и, наконец, Златоуст. Сегодня просто так называется праздник. На Златоуста все поле пусто, подмечают Красиво. люди. Красиво. Mm-hmm. Начиналась mm-hmm. так называемая пельменная пора. Хозяйки mm-hmm. делали фарш.
2: No-oh. Вот,
1: и мясо, и рыба, и грибы. И вся семья стряпала любимое блюдо впрок, потому что mm-hmm. пельмени можно положить в холод. Ну no, да, да. Они mm-hmm. лежат, ничего с ними не жужжат. Вот вы любите пельмени? Типа? О, да. Вы первый раз попробовали наверняка в Казахстане, да? По-моему, да, да. Но там манты, скорее, да, манты там ну, такие большие тоже. Вот, а, вам ну, с чем у нас
2: были только вареники да. все то время ну, варень, с катушкой. У вас
1: очень большое украинское лобби, я знаю. А, Скажи, да. пожалуйста, а вот польское <laughs> лобби. Да, в, пожалуйста, зачем да. вот вам нравится, как вот употреблять пельмени? Вот с чем вы их едите? Как? Ну, я думаю, ну. что
2: стандарт это Ну-ка, сметана. Так, сметана, да. Разнообразие майонезиком. Mm, please, И когда я хочу да? рисковать, да. когда есть это желание, А-а. немножко вот чипсы, но не чипсы, с соевым соусом. Соев... Чипсы, но не чипсы дают вот этот оттенок соевый.
3: Будет дальше. Да, да. ну ладно. Да. Я да.
2: рекомендую всем попробуйте пельмени соевым соусом, Да, да, да. да, да, да.
1: Ну что же, в 1607 году Джон Гарвард, американский колонист, mm-hmm. э, которому обязан существованием Гарвардский Будь университет. Здоров. Слушайте, вы скажите, пожалуйста, Тим, будьте здоровы, yeah. как говорится, а правда ли, что в Гарварде и
2: существуют закрытые студенческие секты?
4: Mm-hmm. Uh-huh. Uh-huh. Черепы, а я не могу, могу сказать, кости.
2: но в еле точно, потому что их здания есть, и они практически без окон. Uh, все окна где-то максимум uh, 10 сантиметров шириной, mm-hmm. чтобы ничего не было видно изнутри. Mm-hmm. Вот скажите, а чем они yeah. там занимаются, вот в этих сектах? Uh, я не знаю, но, по-моему, это связано с Эпштейном. Такие дела. Я хотел намекать на что-нибудь для интеллектуалов, Сергей. А ты просто как... Простой человек с улицы, все раскроешь. Да, я пришел с улицы только что, Да, Там холодно,
1: минус 15 Верно. у меня было. Так вот, я вам скажу так, что у нас же есть мысль устойчивая, что в этих клубах как раз и зреет политическая элита американская. Ну, да. И что если ты не был в таком
2: клубе, то ты э, фиг прорвешься а, да? ну, наверх. Да. А, поэтому даже о, какой это был бывший премьер-министр Англии, ему надо было заниматься кое-чем же мертвым животным, чтобы... В, по- поступить мертвым, в такой клуб с мертвым животным, животным? Да. Насилие Какая? мертвых. А, это б... а, о, То есть, это когда? Какие
1: годы-то? О, сейчас. То есть, это инициация. Да, я правильно
2: понимаю? М- инициация щас. через да. грех. Ну ага, да, а, Пиг Гейт называется. Пиг ну, да. Гейт, это Билл свина. Гейт, это это был Дэвид Кэмерон. да, вот, я Дэвид, это, Дэвид он, Кэмерон совокуплялся со свиньей. Вот, да, чтобы правильно вступить понимаю. в какую-нибудь да, школную братву. Братство. Братство а. школьное. Кэмерон это ан- английский министр. это раскрылось. Что, серьезно? Да, можно сказать. Пиг Гейт. В Википедии. Пиг (laughs) Гейт. Да. Неплохо, слушайте, как-то мы сегодня а, ковыряемся. на русском нет, да. но на румынском есть статья. А, да, на, на русском нет, не потому но
1: ну, нам не надо разочаровываться, да, в господа. Да. В 1718-м Петром I издан указ о назначении рынка в Санкт-Петербурге, о соблюдении чистоты торговцами, mm. особенно теми, кто с ясными припасами торгует, mm. и в отношении и о ношении ими белых мундиров. Отдельно запрещалась теперь торговля вдоль улиц, э, больших улиц проспекта. Да, все должно быть упорядочено на рынках. В 1767 году Платон Александрович Зубов родился. Это наш государственный деятель. Ну как государственный? А последний из фаворитов Екатерины Второй? Угу. Дело в том, что императрица порвала с Сашкой Мамоновым. Вот, а Зубов командовал караулом. Она шла мимо говорит: О, вот этот! Подвернулся. А он Понятно. был, говорят, очень даже симпатичный а, Тим, скажите, пожалуйста, да. в свете нашей дискуссии о приветствиях, А-а-а. ко всем, скажите, пожалуйста, а каким мужики бабам нравятся? Вот вы поняли для себя внешне, и без паспорта, там, вот без денег.
3: Внешне.
2: Худые. Худые. Очень Мод чистые я, я не знаю, как этот... А, а, Райан Гослинг. Ну, полуженские. полуженские. К сожалению, полуженские. Я, чем а, дольше мы работаем вместе, мы обсуждаем эти мужские и женские вопросы. Да. Женщины, на самом деле, нас, как мы есть, ненавидят. Да. Но, они хотят, другое. чтобы мы были какие-то вот, как они, но да. с половыми органами другими. Другими? Ну, чем от них. Собачьими? Мужки. Ну, хватит уже. Не, ну надо разобраться, там,
1: фигеть все-таки. Ну да. Короче, почитайте, да. Так вот, что касается этого Платона Зубова, последнего фаворита, он, кстати, первым предложил сдать Москву, сдать Москву Наполеону. Это была его идея. А вы знаете же, да, эту суперверсию, уже теперь ютубовскую, возвращаясь к нашим источникам, да, там говорят, что Наполеон пришел в Москву только для того, чтобы сжечь архив Ивана Грозного в библиотеку. Которая было очень важно. Которую, да? с... Потому что там была записана настоящая
3: история. Грязь была записана. Нет, не настоящая
1: решил... история. Грязь для тех, которые строят mm-hmm. вот ну, новый понятно. миропорядок. А? Ну так и написано. Что почитайте, послайте. Ну, Смотрите, идиоты. Наверное, не почитаете не, да? ну, кстати, люди не, не хуже вас выглядят. Вот те, которые а правильно. Я, я говорю, я... вы сопротивляетесь, потому что вы говорите, что за Я чушь, конечно, да? чушня, конечно. Ну, хорошо, да. Давайте <laughs> потом узнаем. Вот. А, короче, не удержался этот зубов, на молодухе его застали. Ай-яй-яй. Не мог Ай-яй-яй. продержаться Красиво. с императрицей. Не, не, не это самое, да. А в- неверный. В 1769 в России учрежден Георгиевский крест.
4: М- это за выдающуюся
1: храбрость. Да, это высшая награда для младшего состава, для солдат, унтер-офицеров и их было четыре степени вот кавалеры. Этих так сказать, наград, uh-huh. это были выдающиеся смельчаки. В 1812 году сегодня началось сражение на реке Березине. Это помните, да, когда догоняли уже uh-huh. э, по морозу uh-huh. а, французскую армию. Это Добивали. полная, полная катастрофа. На реке погибло 35 тысяч человек французов. Ну, имеется, да и утонувшие, замерзшие, и все остальное. У самого Наполеона, который бросил армию и позорно побежал дальше уже один, взял тачку и говорит «Скачи, уже пофиг». Вот. У него было осталось 9 тысяч человек. Ну и с тех пор, кстати говоря, на Руси появились вот эти все гувернеры, угу. воспитатели. Ну, пытались угу. выживать как-то, да. Они, короче, обратно уже не поехали. <связь> Остались здесь многие. В 1847-м Мария Федоровна, это жена императора Александра Тетева и мама последнего российского царя Николая II, она mm-hmm. вообще датская принцесса. Ну вот mm-hmm. она, да, да, предназначалась в жены наследнику престолу Николаю Санчичу, mm-hmm. Николаю Первому, да. Ну нет, ну наследнику не не был Николаем Первым, но тот скоропостижно скончался, и тогда, соответственно, ее уже перераспределили как mm-hmm. Александру, да. Вот. А трагическая у нее история: в апреле 19 года из Крыма она покинула Россию. Вот тут немножко, конечно, печально. На борту Анна Английского крейсера Мальборо. Вот вот англичане. Нет, нет, ну, какие элегантные люди помогли расшатать страну, а потом вывезли, так сказать, галантно людей. В 1856 году Александр Карлович Лимберг это первый русский профессор стоматологии. Потому что вы знаете, зубные врачи это считаются врачи как бы не высшей категории. Mm-hmm. То есть, ну, есть, хирурги, есть хирурги, есть хирурги, есть mm-hmm. уже замечательные. Есть, а стоматологов их как бы записывают все-таки вот как бы в ниже. Mm-hmm. Хотя, извините меня, mm-hmm. но это важно, не конечно. каждый человек попадет yeah. за них. свою жизнь Хирург, yeah, а к хирургу. А стоматологу каждый. А без зубов попробуй. Да, 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 попробуй да. Впервые в мире, кстати говоря, Лимберг выступил за профилактику заболеваний mm-hmm. зубов. То есть раньше как было? К сгнил. Дергаем, а теперь он профилакт. В 1864-м Чарльз Дотксон Подарил свою рукопись девочке Алисе Лиддл ну вот, ну а позднее книжка уже вышла под псевдонимом Льюис Кэрол. Очень про хорошо. Алису в стране чудес. Mm-hmm. Как вы думаете, Тим, там вот без наркотиков обошлось при написании этой книги? Потому что там, как говорят же, ученый-математик, он же был математик. Да-да-да. Говорят, что он вложил очень много туда историй про некие там пятое измерение, четвертое. Ну, в общем, как бы так сказать, смотрел куда-то вот туда, куда все ну, не Ну, я
2: думаю, что если бы мы работали в этой области, мы больше поняли, откуда это мысль, что в есть какой разные. Области? Мы... А да, в математике, понятно. Мы... мы не
3: работаем в математике, Но Ну поэтому... просто, Сергей, надо фантазировать. Я не в что,
2: типа, как Вселенная нам кажется, что да. это бесконечное, да. а вдруг это просто объект в четвертом измерении, да. и по, таким образом можно, чтобы нам казалось, что она бесконечная, а ага. не бесконечная, и мы логично. сидим в пузыре. Это просто теория. они ищут решение, потому что это решение очень абстрактное часто. Вот 1871... И надо выпить, чтобы их понимать.
1: Понимаю, да, выпить воды. В 1871-м великий русский биолог Павлов установил, что рыбы в зимних водоемах, покрытых льдом, вовсе не впадают в спячку, как это делают жабы и лягушки. Иван Петрович прорубил посреди реки Невы, недалеко от своей лаборатории, лунку, и на глазах у изумленной публики очень скоро поймал здоровенного, живого, бодрого Сибасика. Так русская наука подарила нашему и не только нашему народу счастье зимнего лова. Браво! Всем рыбакам привет! В 1885-м впервые сфотографирован метеор. Ну что значит? Значит, чувствительность пластинок повысилась. Потому что что не успевали просто, как говорится, спотать. А в 1894-м Норберт Винер, это математик и папаша кибернетики, в Вот он в четыре года пошел в библиотеке, заперся начал, как начал, в четыре года читать библиотеку, представляешь? Mm-hmm. Да. А в семь лет написал свой первый трактат по дарвинизму в 7. Ну, явно мальчику не хотелось играть ни в куклы, ни с девочками, ни в паровозы, mm-hmm. да? Это было хорошее чувство. Ну, вот, был. Он в 18 лет числился уже доктором наук по специальности математическая логика, mm-hmm. можете себе представить. Ну, и, соответственно, ну, нет, от такого обычного рядового налогоплательщика компьютеры, конечно, не могли появиться. Это исключено. А в тот же день в церкви Спаса Нерукотворного в Зимнем Дворце Венчались император Николай II и великая княгиня Александра Федоровна. Ну, тоже вот как бы из оттуда, да? Вот, из... Оттуда. Да. Не наших, так сказать, да, кровей. В 1894-м, в тот же день, опять же, вот смотрите, какие события. Иван Дмитриевич Папанин, ну, знаменитый советский полярник, вы помните, да? Который на льдине, он дважды герой СССР, он он родился в Севастополе, где тепло. И угу. так как-то не думаю, что ему очень уж хотелось, так сказать, залезть на Северный полюс, где минус 50 Но э, участвовал в гражданской войне, был диверсантом, ну и был э, подчиненным розали Землячки э, Это, соответственно, женщина, которая э, допрашивала э, белых Uh-huh. А белых, вы знаете, да, жестко кинули в Крыму, потому что им обещали, фрунзы обещала им отсутствие при преследовании, uh-huh. а потом их начали массу уничтожать, сажать на баржи и топить живьем. Вот. А землячка их допрашивала, и соответственно, и говорят, что когда уставала от допросов, она выходила из помещения, uh-huh. вставляла пулеметную ленту в Максим и расстреливала десяток человек, снимала напряжение и обратно возвращалась Допрашивать людей А Папанин был как бы ее помощником Ну, какое-то время Ну, вот такая вот у нас переплетенная история Ее не надо ненавидеть или бояться Ну, так было, ребят, что делать В 1895-м был Уилсон Американский бизнесмен, один из основателей Общества анонимных алкоголиков Тим, вы считаетесь алкоголиком? Я тут выяснил, что алкоголизм Знаете, когда появляется уже? Когда хочется выпить вот вам mm-hmm. хочется? Нет. Когда не
3: в Мангату. Погодите, а следующий? К- мне следующей...
1: надо
2: перед эфиром, погодите, иначе я не сплю. Я Перед эфиром. А, а следующий? Ну да, то... поэтому если э, там уволнял бы меня, то я, по-моему, вообще перестал бы пить. У меня... Смотрите, погодите. Жизнь стала лучше. Нет, а после первого, с первого стакана лучше становится? Лучше? Соннее. So, Соннее. So, so, yes. yes.
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты. А ей уж 80.
0: Раз.
1: Друзья мои, по поводу анонимных алкоголиков. Ведь дело в том, что по лекалу этой организации были созданы следующие конторы. Так, так, так. Ну и многие другие, конечно же, анонимные наркоманы. Ну понятно. Анонимные, Понеслась. нет, взрослые дети алкоголиков, которые натерпелись uh-huh. от алкашей в детстве, да, это страшная история, когда близкий человек буянит, uh-huh. это ужасно. Анонимные обжоры. Те, кто mm. жрет постоянно, да, анонимные эмоционалы, mm. эмоционалы, mm. анонимные mm. трудоголики, анонимные сексоголики, анонимные табакисты, анонимные азартные игроки и так далее mm. и тому подобное. No, По моему,
2: каждый мужчина сексоголик, поэтому он и считается. Ну в 15 лет дать им, и даже сейчас. Что, даже сейчас? Посмотри на
1: Владика, 37 лет, интеллигентнейший человек, самом соку. да, самый сок давит. На... Никто не знает, да. что он делает после эфира. А, он, просто он бежит куда-то, я да, видел, да, в плаще. Да, да. Значит, в 1899-м <свят> Бруно Гауптнен родился. американский взломщик а, сейфов. Выходец, ну, по, как вы понимаете, по фамилии mm-hmm. из Германии. А, вот. а, ну и, соответственно, более того, он а, похитил малолетнего сына знаменитого летчика Линдберга. Так. Вот, и убил мальчика, несмотря на выкуп, который ему дали. То есть вот сволочь был самый настоящий. Против него была э, целая военная операция, выстроена, чтобы поймать его, да, и в апреле 36-го его э, казнили на электрическом стуле и сжарили, а тот кричал, невиновен, а в 1910 году Николай Анисимович Щелоков, ну, очень такая замыленная последующим периодом э, личность советской истории uh-huh. застойный так называемый министр внутренних дел но до сих пор встречаются люди которые говорят все проблемы нашей полиции от щелокова uh-huh. это там ввели палочную систему и значит соответственно нормы ну из из серии знаешь надо поймать пять грабителей таксофонов Oh. Ну, то есть какая-то вот нормировка uh-huh. нар, Ну, как план. можно Как можно вот. Вот выдвигать, да, реально, план, план например, ну, например да, план, например, по камерам Даже там, те же на, вот Фиксирование нарушений uh-huh. Правил дорожного движения Ну, uh-huh. они же висят не для того, чтобы Ну, как Владимир Владимирович сказал, я цитирую главный, да. Главного человека uh-huh. Значит, они же висят, чтобы предотвращать нарушения а не для того, чтобы забирать бабки, ну, по идее, mm, да, uh-huh. так сказать, как может быть план по камерам? Вот я это вот не понимаю. А вот все Щелоковщина, вот понимаете, да, да, да. Застрелился, кстати говоря. Да, да, да. Он много писал: типа, простите, mm-hmm. извините, а те не отвечали. А человек не yeah, так так сказал. А человек, видимо, совестливый. Вот и все. Mm-hmm. А, Наталья Бенедиктовна Ковшова в 2020 году это участник Великой Отечественной войны. Снайпер наш знаменитый 167 истребленных фашистов. Вот. Но это задокументированных, потому что там нужно, чтобы угу. было же были свидетели. Доказательства. Да, да, да. Да. Но другие люди говорят, что однополчане, что не меньше 200 человек. Вот. Ну и, соответственно, в августе 42-го возле деревни Сутаки Парфинского района Новгородской области она вместе со своей подругой Марией Поливановой, тоже знаменитой снайпершей угу. нашей, вступила в бой с гитлеровцами. Их обеих ранили, но они бой не прекратили, и когда закончились патроны, они взорвали себя гранатами вместе с солдатами противника, которых окружили, Ну, то есть до последнего девчонки. А ей было 22 года. Ну, герои настоящие. Сегодня герои девчонки в 22 года, это кто? Это блогерши. Ну, понимаешь, сожалению. Да? Да. Дальше. В 24 году провозглашена Монгольская народная республика и вместе с конституцией. В 24-м 35-летний Чарли Чаплин женился на 16-летней Лити Грей. Не Саш игры любил он это делать. Да, 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 да. Значит, ну там у него так и понеслось. Да, там, а, они все были около 16, то есть он не хотел изменить привычки, Да. С тропы А-а-а. не ходил. А-а-а. Энни Буллок родилась сегодня, ну она же Тина Тернер, А-а-а. да. Есть у нас Simplize Best с мужем, с мужем,
3: который ебил бил. Ай! То тесты. есть он
1: наступал на ноги Джеймса Брауна. Он как-то. говорит, ну да, в принципе да. да, 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 Литман да. Кстати, мама четырех детей. Вот видите, mm-hmm, может да, артист быть еще и... Ну, ноской, видите, да. муж
3: бил. Да. Так, ну, может, это детей
1: как, не это было такая было. версия, просто такая, вот, которая <coughs> активно пиарится. Да. Uh-huh. А в тридцать восьмом году Анна Николаевна Шатилова, замечательная телеведущая, народная артистка, такая вот то-то вот, вот, uh-huh. волосы, белые. В 1939 м майнильский инцидент, очень интересно, который стал формальным поводом для начала советской и финской войны 1939 года возле селения Майнила. финны открыли артиллерийский огонь по нашим пограничникам. Четырех убили. Mm. Ну, наши были вынуждены ввязаться. Ответить. Но вы знаете, да, что когда мы вели переговоры с финами об обмене территориями, именно об обмене, не о захвате там корельского перешейка нами, а мы предлагали им большие территории, больше, чем взяли у них на Кольском. Но они говорят, не, нам на севере не надо. Ну, не надо, значит, не надо. Что делать? В сорок четвертом году в связи с наступлением союзных войск по приказу Гиммлера в концлагерях должны были уничтожены газовые камеры и крематории, чтобы скрыть следы нацистских преступлений. То есть они... Поняли, что за ними придут. В 1946 году Марк Лестер это американский кинорежиссер, постановщик остросюжетных фильмов. Например, команда Зарубь. Помните, ребята? Команда с молодости. Разборки в маленьком Токе, воспламеняющие взглядом враг общества номер один, ну и так далее. Дальше что у нас? В первом году родилась Силона Сталлер, Чичелина, Борна Звезда.
3: Оказывается, она Она поет
1: чуть-чуть. Ну мерзко. Мерзко поет, да, слушайте, но она уж жуткая. Вот если что-то
3: есть... Она жуткая во всем, Сергей. Если есть на свете если есть на свете... Жуть! Образ
1: жути, который вот вызывает полное исчезновение всякого либида, это с если честно. Жуткая вообще баба. Дальше что? он, А, вот музыкальная карьера у него была. Цитата. «Моя грудь никому не принесла никакого вреда, в то время как Бен Ладен тысячи жертв принес». Хорошая сравнение. сравнение отлично. У меня как-то было жуткое похмелье. То, чего Никогда не будет у бедняков Так что пришло время помочь беднякам
4: Сумасшедшая женщина.
1: Нет, это <свят> не полудурка. В 1956 году победивший на Олимпийских играх в Мельбурне в гонках академических одиночек наш Вячеслав Иванов во время процедуры награждения от переполнявшей его радости уронил золотую медаль. Да а она что? утонула в канале. А на следующий день мальчишки добыли ее. Но я не, так и не знаю, отдали да или нет. Да-да-да. В 1965 году Франция стала третьей страной, которая запустила искусственный спутник Земли день, вот, ну и а, сегодня в лондонских школах запрещено в 71 году наказание учеников розгами Кстати, до 71 года и это в государственных,
3: в частных Ау. до сих пор
1: можно а вот что вам пишут, Сережа да, да, да.
3: жжешь за Наполеона врешь везде, кроме Ильича да. про Себаса чешуя а победило сообщение про Себасика наплескал
0: Сергей Стилавин И его друзья Рок-вторник Да,
1: товарищи, сегодня с нами Тим Керби mm-hmm. Он испытывал в понедельник автомобили Да
2: А сегодня он испытывает. Огроменный... Тим,
1: вопрос да. Ты в Омске был когда-нибудь? Нет ну, а если поискать в документах у
2: тебя? А? Ничего не найдешь. <свят> так, Врешь, он не найдешь. А настоящую реальность.
0: фамилию? Зона 55.
1: Ну вот они, родные наши мечи. Новый забор у омской школы разрушили за две недели. А, антивандальный унитаз За две да, недели Две да, да. ну, недели, недели это срок За который <свас> надо уже разобрать да. Дальше что у нас интересного В Омске предложили Избавляться от неправильных Городских вывесок да. А, уже 500 вывесок уже демонтировали. Все неправильно, неправильно, да. Дальше в Омской школе детки ходят в шарфах из-за холода, им холодно, понимаете, А-а-а. да. Омский таксист попросил плюнуть на ворота пассажиру, не заплатившему ему за поездку, плюнуть на ворота. А в Омский водитель самосвала вывалил строительный мусор возле остановки общественного транспорта. ой яй яй да, ну там быстрее уберут другие. А, жителей райд-центра в Омской области оставили без бани и зрелищ. На 90 дней приостановлена деятельность нескольких зданий в рабочем поселке. Ничего не будет происходить, да. Дальше что у нас? Из-за умных счетчиков, так называемых омича остаются без света и отопления. Они вырубают э, отопление. Чтобы, да? по... Нет, чтобы поставить эти счетчики. И люди замерзают. А, а там ей, что-то минус... Плохо. Минус, сколько? минус 20. Да, омское предприятие заложило в банк свои автобусы. Это как? Ну, Вот они теперь ездят, но они уже не принадлежат этому предприятию, да. Дальше, что у нас интересного с... Так-так-так-так, пьяная Мич разбил Волгу жены и пытался прикрыться эвакуатором. (звук) Вот, в Омске с эвакуатора украли БМВ... Вот, притормозил oh. не там, да oh. Ну и пару сообщений Буквально давайте, товарищи, прочтем И перейдем уже к нормальным новостям Амич год не мог забрать Дорогой снегоход у бывшего тестя mm-hmm. Ну развелись, mm-hmm. да, потому что Тот обнаглел после ссоры И не возвращал uh-huh. его И наконец, просто смотрите Амич украл деньги Из сумочки пьяного приятеля Тим, mm-hmm. у тебя когда-нибудь была сумочка?
4: Ах, oh. Там, симпатичная собачка.
1: Так вот, и спря, и перепрятал их в трусы другого друга.
3: Перепрятал. А-а-а-а. Да, да,
1: да, перепрятал. Я у тебя их
0: перепрячу. У тебя Сергей Стилавин и его друзья. Рок-вторник.
1: Ну что ж, товарищи, давайте посмотрим, что у нас происходит нормального. В России выбрали опять населенный пункт с самым веселым названием. Но это происходит постоянно. Такое ощущение, что что у нас появляется такое количество новых населенных пунктов со смешными названиями. Значит, я не буду говорить, кто первый, кто второй. Значит, просто топ-5. Мутный материк. Хахатуй. Это мой лидер. Желая Да, хахатуй. Отсюда, да? Да. Им поселок Морозилка в Архангельской области. Также встречаются вновь Мухадеровка, Свиногорье, Палева. Ну, вернее, наверное, Кополева, но читают как Палево Машонки, сахарная головка и лох. И лох. Что касается Омской области, то оттуда выдвинул веселый привал веселый mm. привал да 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 опрос показал как много россиян отправляют друг другу интимные фотографии так, так, так. <сосы> <сосы> а, поменьше немножко поменьше запугали людей дело в том что в 2015 53 россиян отправляли друг другу фото своих причиндалов mm-hmm. и прочее это же половина это больше половины но их немножко пригасили э, страхи, значит, и преследования. 41% в этом году. 41%, да. Что, да, что вам при, пришлют, да. Э, а вы получите. Дальше космонавты на МКС останутся без черной икры на Новый год. А Очень я-я. плохо. Вот. Ну и самые главные это новости. Давайте посмотрим. Есть гениальные сообщения. Например, в Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в течение всех новогодних... Праздник. Что ж творится, товарищи? Что происходит? А как отдыхать, Нет, не отдыхать. Это вам отдыхать. У вас все хорошо. А как, Тиму, пережить жизнь с семьей две недели? Да. Один
3: на один.
2: Вот именно. Это невозможно. Но, честно говоря, дети уже вырос. Я больше не пойму. Скажи, дети у тебя
3: уже пьют или еще Нет. А, я не знаю. Не, осозна... а не знаю, они пока не
2: осознали свою судьбу
1: не осознали. фамилией Да-да-да, понятно. В Москве, в Москве по 199 рублей за литр да. начали продавать воду для котов и воду для собак. По Ужас 199 какой. рублей. А, и еще а, главное сообщение, это, смотрите, во в Подмосковье коровам выдали очки виртуальной реальности, они пасутся на виртуальном поле. Ну, наверное,
3: веселее. В Московском Но
1: они заметили, что у коров
2: бывает некая коровья депрессия зимой. Конечно, да, очки помогут. Ну и, наконец, просто гениальная новость на тему
1: призыва в армию. Житель Урала. Это город Троицк, Уральский город Троицк. Житель Урала по имени Пельмень. Фамилия да. у него Кандольский. Кандольский пельмень? Пельмень имя. Как вы понимаете. Так вот, по имени По-моему, Пельмень Он видел
2: его в фио на упаковке.
1: По, по имени Пельмень. Перед армией сменил
2: имя на Билет. Oh. <смех> Наука
0: и жизнь.
1: Это рэпер в душе, мне кажется. Да? <смех> да. А, дальше. Ну что же, ученые рассказали, Тим, здесь понадобится твое объяснение. <смех> твое знание русского языка, скорее всего. <смех> ученые, <смех> да, ученые рассказали, какая черта характера человека. Улучшает его любовные отношения Ну и с кем, видимо, тоже удобнее Так вот, я сейчас прочту Английское слово, а ты переводи,
2: что это значит Майндфулнес Когда ты Заботишься Грубо говоря, как Заботишься На других людей Их желания Ты больше думаешь о том, что происходит А вот у журналистов
1: перевод другой Осознанность Осознанность. А, а американец, смотрите, как Я никогда не слышал слово
2: «осознанность» в России.
1: Нет, но на самом деле, еще раз повторим, да, mindfulness — это... Значит, э... полномое. Ну, если буквально перевести, полномозговость. Mm-hmm. Да? Полномозговость. Да. А в буквальном смысле, как ты переводишь это еще раз? Но... Это забота о а других. Заб... Заботливость, да. внимательность ну, Просто
2: ты, типа, как: вот А мы да. обижаем людей, потому что мы не думаем, ага. а это человек думает. Ну, ну внимательная но ну, смотрите, себя. да. да. Вот, вот
1: как подменяют поня- понятия То есть, вот женский словарь вот это вот надежность. Mm-hmm. А, да. Ни один мужик не поймет, что осознанность это забота о другом человеке. <laughs> да. (laughs) Ученые назвали причину выбора женщинами сексуальных нарядов Но это не значит некрасивый а именно сексуальный. Mm-hmm. Понимаете, да, есть разница. Некоторые женщины это не чувствуют, к сожалению. Разница между ними. Они думают, что если чем галее, тем лучше. Но оказывается, это женщины, которые беспокоятся по поводу своего социального статуса mm-hmm. и хотят при помощи секса вскарабкаться повыше. Ученые рассказали о смертельной опасности работы в маникюрном салоне. Лаки и средства для их снятия с ногтей очень токсичны. Химия. Вот эта химия, mm-hmm. да, она канцерогенна. Да. Ученые назвали продукты, способные вызвать депрессию. Ну, это фастфуд, это сахар, это усилители вкуса, и после этого у вас возникает фаст-фуд. депрессия. Да. Mm-hmm. А, дальше что у нас в Курга? Они ученые изобрели огнетушитель, который тушит пожар звуком. То есть особая частота, которая mm-hmm. гасит пламя. Интересно. А, названы пять главных признаков высокого интеллекта. Давайте сравним. Во-первых, проблемы со зрением. Угу. Так, дальше. Привычка в свободное время рисовать. Тут сложнее. Сложнее, да. Крепкое рукопожатие. Хорошо. Жизнь не по графику. Так есть. Да. Ну, есть некий график. Да, конечно. конечно. И замкнутость. <свят> да, Я да. гений. И да, да, да. Только очки не, не хватает вам очки. А смотри, вот они <свят> есть. А вот они есть. Да. Вороны. Вороны так, так, так. умеют себя контролировать так же, как и дети. То есть хотят, контролируют, хотят, нет. Ну и пару сообщений. Австралийские водяные крысы научились вскрывать ядовитых жаб с хирургической точностью. Ну, спрос конечно, просто хорошая новость. Карьера робота Федора закончилась. Так. Его заменят роботом Артемом.
0: Товарищ Артем. Новости о
1: Ну что же, в Пакистане резко подорожали помидоры. Mm. Вот И невеста пришла на свадьбе В украшении из помидоров Потому что Красиво. они дороже, чем брюлики да, стали а, wow. а на Украине oh. Избили чиновника за то, что тот Требовал выключить песню Газманова Язык не понимал, да? Очень смешно Полицейские В Бразилии патрулируют улицу Оседловая Буйволов На буйволах так мощнее да, Как на крутом джипе Люди бойкотируют магазин, находится это в Норвиче, в Англии, в который запрещено заходить коту Пампкину. Пампкин mm-hmm. это тыква. тыква. Кот mm-hmm. тыква не может зайти в магазин. И люди говорят, а да мы тоже тогда к вам не пойдем. А мужчина в Америке, близзи реки Милвоки. Это какой у нас... Висконсин. Uh, за люди
2: mm-hmm. в Висконсине? Делают нам сыр. Ага. Mm-hmm.
1: Так вот, 41-летний Джеффри вырл бункер mm-hmm. в лесу неподалеку от реки Милвоки. Хранил там три ножа, гриль, баллоны с пропаном, электрогенератор, лук со стрелами и говорит, что а родственники про него говорят, он не хотел жить в обществе и платить кому-то налоги. Да. Чертов, да. Отшельник. да, да, да. Ну, нормально, протест. Да, В графстве Сюрри родители зашли на сайт начальной школы, а там порно.
3: Очень хорошо. А в Парагвае футболист
1: плохо. укусил соперника за голову. А, то я ли я я рот я большой, я. то ли голова маленькая. Работница маникюрного салона в Северной Каролине разделала мясо оленя на глазах у клиенток. Мол, типа не заплатите, и mm-hmm. с вами так будет. Невеста приехала на свадьбу в Гане в гробу. Э, вот, одета она была в золотистом платье, когда гроб открыли, она сделала несколько танцевальных движений лежа. Владик, какие можно движения сделать <пух> лежанцеванием? Перевернуться мне Перевер... кажется. Да, да и, и танцевать так движение. несколько раз, да. Э, наконец, э, просто грязь. Давайте я предупреждаю, я предупреждаю сразу. Грязь грязь, грязь. грязь, никого не слушать. Итак, так. отец решил завести детей. С бывшим парнем своей дочери. (смех) Это на Западе, (смех) да, вот так вот. Видите, как у них. (смех) Отвратительно, (смех) ужасно. Позор. (смех) И это (смех) Семляне.
0: Что подумают
1: инопланетяне?
0: Россия криминальная. Ну
1: и так, а теперь внимание. Ограблен доверчивый геймер из Москвы, который играл много лет своей жизни в онлайн-шутер Counter-Strike.
3: Угу. А как Он
1: заявил в полицию о том, что у него украли скин ножа под названием Коготь с внешним эффектом прямо с завода. На 1200 долларов. Человек потратил 1200 долларов на виртуальный это, нож. Ну, Отличаться да? от других. Я понимаю, да, 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 да. В центре Москвы из машины украли ночной горшок из, из тигу. Ну, это мило. Да, 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 у нас все по-честному. Поссорившись с мужем, житница Ижевска закидала камнями его машину. Mm-hmm. Вот ущерб 60 тысяч. А, иностранец заплатил 25 кусков за поездку из Шереметьев в центр Москвы. Ночи Неплохо. берегов не знают, да, эти ребята. А, пьяный мужчина угнал у собутыльника машину, но она заглохла. Лохла на выезде из поселка. Под воронежем мужчина украл. Тую! 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 В Нижнем Новгороде таксист обозвал пассажирку колхозницей и ударил за то, что она слишком сильно вот закрыла дверь. сильно А-а-а. Ну и давайте, наконец, два сообщения. М-м. В Краснодаре пьяный мужчина со скуки угнал автомобиль у водителя, который стоял на светофоре на красном свете. У него было открыто боковое стекло. Тогда скучающий подошел, дал по лицу водителю через открытое окно, выкинул из машины и уехал. Тим, со скуки. Ага. И Наконец, в, Елуторовске. в Елуторовске. Елуторовске. Красивое название. Мужчина да? встретился с бывшей женой. И начал с ней пить алкоголь Но оказалось, что в доме Нет закуски Тогда женщина решила сварить Своему бывшему мужу суп Однако из-за пьяния Пересолила В нецензурной форме мужчина сообщил Женщине, что суп пересолен А она вставила
0: ему В плечо нож Сергей Стилавин и его друзья. Рок вторник.
1: Товарищи дорогие, ну что же, пришла пора э, принципиально поговорить о важном. Да, ну в принципе мы никогда от этого не отказываемся, но тут повод. Значит, э, есть у нас пара замечательная, э, Алла Борисовна и Максим, как? Очень лучше? красивая пара. Но Максим? Младше меня, поэтому не обязательно... Максим пал. Борисович,
3: давайте его тоже. Ну просто, элегантно.
1: Ну проверьте. Проще. Подуштовый, ну. Борисович. Сразу как-то так, Да. Так вот, живут они, значит, вот в э, 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 подмосковной деревне грязь. Александрович. Не совпало. Ну ладно. один. И рассказывают о том, что их дети их дети. Так. Это и не Кристина. Это д- да. другие люди. Вот, помог- другой, активно помогают в уборке семейного замка. Ну, дело в том, что площадь этого замка, ну, так, навски ну, метров, наверное, не знаю. ну 700, наверное, может быть, больше. Ну, тысячу не, не Тут тисняюсь. дело в том, что пока в одной комнате начну, приберешься, другая уже запылится. Ну, я имею в виду, поэтому дела всегда есть. Ну, и дай бог здоровью, как говорится, У-у-у. если силы хватает, столько метров убирать. Я всегда, честно говоря, смотрю на людей, которые живут вот этих, таких на лендах как вы говорите да я я ума... как они там они с бедросики пишут бедросович не этот другой Нет, <свят> да да это не ребенок <свят> это иначе вот так вот ребятки давайте-ка мы сегодня вот о чем поговорим серьезно только серьезно давайте сейчас вот максимально ä, серьёзно. максимально серьезно женщины мужчины вот вспомните и давайте вот ä, помимо эмоциональной стороны <свят> так от М1 на номер 533 ваши дети приносят вам практическую Реальную. пользу, ощутимую пользу. Uh-huh. Моральную Не сторону. Не просто вы, вы нет, их любите. Поняту, да, моральную сторону любите, мы. По- априори, по умолчанию. Uh-huh. Значит, М2 нет. Никакой пользы практически нет Ничего не убираются, не делают Не дарят родителям э, колбасу Когда взрослые, например, ни пальто не подарят Ни феррари, да Ну и большой разговор Как ваш ребенок принес вам Реальную пользу
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: Товарищи, сегодня у нас такой прямой, достаточно четкий разговор. Нет, он не циничный. Нет, он достаточно практичный. Мы э, с вами сейчас узнали, что дети Аллаборисны и Максима. Александровича. Александровича да, помогают убирать семейный замок, но это действительно большая проблема, много площадей, да, одним не, стра- не справится, родителям нет, не справится, да. Вот по полу крошки собирают, по полу крошки берутся, кружки. берутся за, или оталлы. А может быть это
3: вообще не крошки, может имечко не на крошки.
1: Ты Ты подлец. Я вообще говорю, что Тим Керби не понимает. (связывая) ну, Он намекает на это. Я просто (связывая) выясняю
2: его позицию. Извините, <свят> какую
1: позицию? Давайте позиция простая. <свят> Не надо Дети помогают, молодцы, растут хорошо. в труде, хорошо. Значит, давайте, давайте смотрите, мы с вами выясним, да. Конечно, дети это эмоционально, чувственно, самосознание, там это все это отлично, все замечательно и как бы и все прекрасно. Но мы конкретные вот пользе. Вот детишки помогают убираться, да, вот и хорошо. как у вас? Только честно. Напишите. М1 на номер 5533 со словом маяк. Отправьте М1 на номер 5533 со словом маяк. М1, да? Например, помогают практически как-то вам ну, uh-huh. жить? Как-то помогают. М2 нет? Ну вот реально нет. Uh-huh. То есть просто тупо вот нет и все.
3: Сообщение. Да. Из Украины или с Украины. С Украины. С Украины. Доброе утро. Ты, кстати, на русском сообщении. Доброе утро. Пишу да. с тяжелым сердцем, да. но mm. пора, видать, шельмить сынулю да. за лень, да. Илюха, начни мыть за собой тарелку после да. обеда, помогай родителям да. Юра Харьков. Слушайте, а в чем тогда
1: заключается вот воспитание? Да? Mm-hmm. Воспитание. Если, собственно говоря, не принуждать маленького поганца,
4: mm-hmm. делать mm-hmm. определенные да.
1: вещи. Помогай ему тем самым быстрее освоиться во взрослой жизни, потому что э, ведь потом никто не будет за него ну, мыть. Конечно. Или хотя бы поставить посудомойку. Значит, Из Воронежа. Давайте. «Мой первый раз в жизни помог мне сделать фасад дома». Тим, это твой угу. случай. Ничего. Да. Ему 11 лет, но всю дорогу ныл. А вот другое циничное сообщение. Людмила пишет. Так. «Когда сериальчик смотришь, он бутер приносит или конфетку». Прекрасно, прекрасно. Вот какая понятия. Польза, бутер или А давайте Славу послушаем. Слава, доброе утро. Доброе утро. Да. Славочка, ну да, отметаю, как бы, эмоциональную сторону, да, тем не вот практическая польза.
5: М2. М2. Ничего, никакой. Не, ну единственное, что сын старший делает, это приучено, так как мы часто да, остаемся без мамы. Да. И вот там посуду, да, посуду за собой всегда. У нас не бывает такого, чтобы я пришел и навалена грязная посуды, я за это убиваю всех сразу. Это вот как бы все остальное. Чуть-чуть ниже Поездка, пол, пыль, ни дочь, ни сын. Это вообще, если бы не было там дома управительниц, угу. наверное, мы реально бы подохли бы. А Слава, ты
1: чувствуешь свою вину, что они такие растут?
5: Ну, по отношению к дочери, да, по отношению к сыну, нет. Ну, сын там, как всегда, да, надеешься, что материально угу. купить, купить себе будет уборщицу. Угу. А то, что там... Точно, иногда при... Ну, я просто не люблю, когда заходишь, да, типичная девчачья комната, да, угу. там лифчик торчит, там трусы в это торчат. Мне это мне-то эстетически некрасиво. Это не то, что это они не видят. Это просто некрасиво. Некрасиво. Хорошо. Некрасиво. Вам, давайте, друзья да. мои,
1: что, какую конкретно пользу вам недавно или давно, вы уже стали забывать, принес
3: ваш ребенок. Вот, давайте, конкретно. что конкретно пожалуйста. какую принес пользу. Да. Рязанская область, маяк, мой сын притащил из школы, и столовой домой один паек сливочного масла, который не стал есть в обед со словами, что теперь у нас дома масло стало больше. В остальном ост- э, убытке. Все в доме. Прошу. Доброе утро. Дочь, 21 год.
2: Каждые выходные убирает наш дом. Угу. Сын помогает всегда, когда время. А вчера только дочь отложила 70 рублей мне для оплаты кредита. Семь? Отдала Одолжим. все, что есть. Молодец. Вот видите, угу. какой хороший ребенок. Давайте
1: Ярослава из Череповца. Послушай, Ярослав, доброе утро, добрый день. Доброе утро. Да. Доброе утро. Да. Мужчина, ну что вот конкретно, какую пользу принесли детишки? Ну, вся территория, которая
5: под ответственно. То есть его комната, пускай делает там, что хочет. Туда вообще без стука не заходим. Uh-huh. А как бы общественная территория, будь любезен, поддержи порядок либо убирай за собой, либо не свинять.
1: Так, ну это понятно. Ну, то есть, как бы делать вид, что его нет, да, в общественном пространстве. А польза какая-нибудь есть, ну, там, ну, такая польза, чтобы потрогать.
5: Пользы нет. Пользу не понимать. По всяким материнским праздникам матери помочь святое дело.
1: По материнским праздникам, это какие у нас материнские? День матери, 8 марта, да? Два дня в году. А 300... 300, 300, день, учителям, 300 уч, день учителя. День учителя. Учитель, ну, короче, я понял. 360 дней угу. лафа. Угу. А, дочь выигрывает из Кировской области. Пишут. Для семьи различные призы за счет участия в конкурсах своих поделок и рисунков. Различные
3: угу. призы. Ну, угу. я надеюсь, что это утюг, марля. Я не знаю, а, Брянская область. <с paste> Сыну 11 месяцев. Включает и выключает свет по просьбе.
1: Молодец. Из Питера. Андрюша пишет. 33 года. Пособие. Приносит
3: мне дочь 17 тысяч рублей. Люблю ее. Ну, неплохо, неплохо. 17 тысяч рублей. Доброе утро, Москва, Московская так. область. К сожалению, мои только гадят. Ну, а, давайте, мы сегодня о хорошем, давайте да, вспоминаем давайте, да.
1: только пользу, давайте, Дим, Из Татарстана пишет,
2: да. здравствуйте, моя дочь повезла меня на отдых, как стала зарабатывать, и мой директор школы, очень мудрый дед, очень был удивлен, сказал, хорошо воспитала. Угу. Рома, давайте из Москвы, Ромочка, доброе утро. Доброе утро. Давайте,
1: какая польза-то практическая?
6: Ребята, у меня сын, ему сейчас уже 13 лет, спортсмен-хоккеист, молодец, когда ему было вот только... Только там годика два, может быть там два с копейками.
5: То есть папа лежит после вчерашнего на диване в гостиной, потому что выгнали папу uh-huh. с таким, да. Ребенок ходит, ходит, такой подходит и такой: "Пава, пяла, пяла", я говорю: "Пяла, сынок". Я вот думаю, вот как хорошо, что сын родился.
1: Поднес отцу баночку, а, да? Очень хорошо. Uh-huh. Понятно, брат. Старший уже 10 лет. Скулит, но моет посуду. Уже с полгода это стало ее обязанностью. Настал черный день в детстве. А вот, смотрите, совсем уже ä, откровенное сообщение. К сожалению, без подписи. Жаль. Так. Из Челябинска. У меня нет детей, и это реальная польза. Новый iPhone каждый год, новый музыкальный инструмент каждый квартал. Дорогая одежда. Детей не хочу, и стакан воды перед смертью мне не нужен. Какой подлин. Это мне кажется дама. А,
3: дама? Ну мне кажется. Новосибирская область. Добрый день. Евгений, 47 лет. Сын сходил в армию на год. Не надо было кормить, одевать, обувать. Не тратил дома воду. Вот Не
1: тратил дома воду. Ясно, да. И мою пену для принятия ванны. Да, надо добавить. Наталья
2: Юрьевна пишет. Сын и невестка живут со мной в этом году. С делами. В моей комнате ремонт за свой счет. Подарили плазму. Что-то непонятно. Телевизор. Ну, короче, сказали, живи, мама и угу. радуйся. Да, давайте угу. Егора послушаем и Сергия
1: Посада. Ребята, у нас есть такие, знаешь, вот сообщения много таких. Я, например, мама пишет там, узнала о таких понятиях, как дрифт-шоу. Но угу. от нее вам, Лена, Слаще, это ну, Не стало. Мы про пользу. Давайте вот, с Егорыч, доброе утро. Доброе утро. Ну, что за польза, брат?
5: Ну, вот у меня четверо детей. Они еще, конечно, маленькие. Старше у меня четыре года. Сыну второму два с половиной. Да. А, а девчонкам вот полгода еще да. и понятно тут еще определенной пользы как бы и не ждем
1: а угу. но... она уже идет
5: ну да мы просто и- еще достраиваем дом и тут вот мелкий ремонт когда начинаю делать достаю свои инструменты они стараются как-то подражать берут угу. там валики
2: отвертки и прочее как-то угу. стараются повторить Какие-то движения. Брат, с
1: них не слезай. Давай, пусть работают. Правильно давай. Из Германии Вадик 42 года: привет, говорит, из Баварии. Привет. Зайки Зунт, как говорится. Большая семья, три дочери. Благодаря им в доме постоянно ремонт. В основном покраска стен. Я считаю это полезным. Не скучно и мне зарядка. Все время постоянно красят в краске, да? Дочь. Да, ну понятно, дочь это. Доброе
3: Ладно. утро. В воскресенье мыло полы дома. заставила да. сына семь лет протирать плинтуса. Так себе помыл. Ну, хоть что-то. Марина Москва. Ну, хоть, хоть
1: что-то. Нет, но ну, хоть что-то это значит хочется переделать. А вот помочь это значит действительно чтобы об этом можно было забыть. Давайте не путать одно с другим. Дайте Олю из Краснодара. Оленька, доброе утро. Доброе утро. Оленька, а вот давайте вы не как вот мать, а как просто вот инспектор. Инспектор, который строго судит людей. Что делают полезного?
5: Ой, вы знаете, я совсем хотела с другой стороны подойти. Ну. На самом деле у меня уже взрослые мальчишки 23-16. ну. Э, уже отвоспитанные и, в общем-то, пользу приносят. Но вы знаете, самая большая польза, вот это то, что они меня любят.
1: Не-не-не, погодите, а вот вот, вот давайте конкретно, вот 23-летний, вот уже совсем не мальчик, вот чего матери подарил, например, подарил джинсы, например.
5: Знаете, в том была ситуация, он в Москве живет, работает, Ну, он прислал неожиданно букет, никто не знал, что это за букет, от кого на день матери. Так, теперь теперь пользу
1: давай, пользу. Вот запомни, запомни, Оля, цветы, они погибли. Это красота. Да, и она погибла. А вот вот джинсы ее, как говорится, сердцем чуешь, когда натягиваешь. Ты скажи, вот были джинсы?
5: Джинсов нет, это очень сложно. Я себе сложно покупаю. На самом деле, любая просьба, ну, что касается старшего сына, всегда выполнял. Да. Ну,
1: кардиганчик какой-нибудь, мамаши-то, шарфик какой-нибудь, макировали.
5: Ну, я думаю, со временем его финансовые возможности дорастутся. 23 и года и желания. пока
1: никакой пользы. Ноль пользы. Ноль пользы. Ноль пользы. Давайте из Москвы младший сын Андрей. 11 лет. Выиграл путевку в Турцию. Вот мальчик. Вот, молодец, вот мальчик. Все хорошо. включено. Вывез в сентябре всю семью из четырех человек. На 7 дней порадовал всех еще одного. Недели неделе лета. Молодец.
3: Вот Андрей, ты молодец. молодец. Только
1: не написал, как выиграл.
3: Приморский край. Сыну 9 лет. Таскает из школы молоков в пачках, которые не пьют одноклассники. Вот польза. Это Умница. Молодец. Тим, погоди. А вот твои
2: детишки, сколько старший? 9. 6 Где польза? Шестилетный мальчик помогает мне разобраться с посудомойкой. Как
1: разобраться? Вынимать, а, ну, таблетку запихивает. Э,
2: и так, и вкладывает ну, mm-hmm, все обратно. А старше, Старшая, она ничего не делает никогда. Елен не, не знает границу. А потому что почему. у нас а, есть очень разные подходы с детьми, поэтому, когда я стараюсь воспитывать ответственность, mm-hmm. эта ответственность отнимается. Ага, понимаю, понимаю. Да. Нехорошо, нет мира Но в себе. когда-нибудь, да, когда когда-нибудь я буду старым, будучи, сириум, я буду ближе. жить с ними. Да. Ну, слушайте, да. Еще серьезная
3: польза да. просто давайте, да, да, и, да. и Московская область. Дочки, внимание, четыре года да. чешет мне спину. Хорошо, mm-hmm.
1: хорошо, хорошо. Давайте, давайте, чешет. Катенька, доброе утро. Доброе утро. Екатерина Истаганрога и 37. семь. Катин, ну, вот давайте, давайте по-матерински, но честно, Нам да, пом- нужна правда. Да.
3: Правда.
5: Да. Сыну 8 лет, каждое утро выносит мусор. Торжественно всем сообщает о том, что он главный по мусору.
1: Но он хорошо выносит или соседям под дверь выносит? Нет,
5: нет, нет. Он был летом в экологическом лагере. Теперь mm. очень трепетно относится к природе. Так ты ему И скажи, если...
1: что надо сортировать. Пластик отдельно. Картон отдельно.
5: Если, к сожалению, Таганрог не настолько Продвинут. современный город.
1: Да, Да, ну понятно, но мы ждем, ждем, да, хорошо, хорошо, из Брянска дочь выиграла конкурс и получила путевку на двоих в Санкт-Петербург, очень хорошо, хорошо. очень хорошо, хорошо. так,
2: бросил Пит, как дочь родилась, Марат, набережная Челны, то есть экономия, да, давайте Леночку из Питера, Лена, доброе утро, а,
1: доброе утро, Лена, ну давайте конкретно, ну, моим детям пока 7
5: и 10, не пока, уже пора
1: работать, да, да,
5: да, но они могут помыть, Одной тряпкой пол, а потом ей уже зеркала, поэтому я Это не очень рада угу. да, этой уборке. Я хочу вспомнить своего папу, его уже, к сожалению, нет, но когда он меня как дочь воспитывал, очень ругал за неубранную квартиру, я плакала, а он приговаривал, что муж мой придет. И повесится на этой паутине, которую uh-huh. я запускаю. Вот хороший папаня, да, хороший Помню из Москвы. Его до сих
1: да, год. да, да, из Москвы Леша пишет ему тоже 37, как и Леня. Старший сын 14 не хочет делать ни черта. Младший 11 помогает, может пропылесосить, приготовить завтрак. У меня в детстве было то же самое. Старшая сестра ничего не делала ни сейчас, ни теперь. Бабе 40 лет дома срач! Я ужас. в детстве Кр... убирался, еду готовил, так как родители работали. Сволочи, как вы живете, и они хотят быть счастливы, а у нее дома грязь.
3: Грязь, вот, грязь, Сергей, грязь, за... грязь. завидуете Краснодарский Фу. край. Ба пульт от телека да. выключает свет, носит папе пиво. Носит ребенку. Правильно. Шесть. Шесть.
1: Скоро будет целую а упаковку подносить.
0: Сергей Стилавин. Рок вторник.
1: Ну что ж, дальше, дети Алы Борисны и Максима Александровича. Да, Александрович Убирают да. Крошки. крошки и пыль в замке. Вы отвечайте, пожалуйста, честно сегодня на вопрос. Ваши дети приносят конкретную пользу. Не эмоциональную там, вот, а именно вот, физически ощутимую. М1 на номер 5533 приносит пользу, что-то помогают в чем-то. Да, не только за собой прибраться. То, что за собой прибраться, как бы условно говоря, пользует, когда вот что-то прибавляется, правильно? Они uh-huh. а не, 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 так сказать, не, не, не в нули. М2 нет, ни черта. Ленивые вот такие вот детишки, ни черта не хочу делать. Вот до появления пульт от тв переключал каналы. Uh-huh. Сейчас полегче. А сын в 9 лет из Питера пишет, uh-huh. на заработанные свои деньги купил маме велосипед. Ух ты. Деньги заработал летом, работая матросом. Катал на катере туристов, подавал конец, швартовал конец судно. Два
3: пацана по шесть лет. Делают нам с женой массаж. А-а. Правда, пока за деньги. Питер 36 за лет. За деньги мы и сами можем. Давайте Лену из Москвы.
1: Давайте. Леночка, доброе утро. Доброе утро. Лена, ну вот что конкретно, как помог товарищ?
5: Помогает, значит, сейчас как раз повезло. Зубы вылетают, меняются. Вот он, зубная фея ему от бабушек дедушек приносит деньги. И он со мной делится наличкой вот, в прошлый раз воду привезли, не было наличных, как-то ее Ну, сколько толстый. судил-то, щедрый? <свят> ну, там, 500 рублей дал один раз. Вот сегодня сегодня с утра мелкий потерял перчатку. Мою нормальная
1: пенсия-то у родителей, да? Ну <свят> <Да>, понятно, <свят> все понятно. <свят> Мой ребенок 7 лет добавил Сатен на страховку автомобиля. Неплохо. саша Ивановской области кофе за Сатен, братан. <свят> ага. Давайте Катю, Катю <свят> из Московской области. Катюш, доброе утро. Ну, я смотрю, матери, у нас как бы зачастили. А Их нам ими. на линию, да. Папаши молчат, хвосты поджали. <с> Катюш, вам 32
5: надо. Да, 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 да. Да, дома не
1: бывает, я он Рустама смотрю, где он дома. он на работе не бывает. нигде не бывает. Это
3: шутка была. Это была шука. Дорого тебе
1: квартальная премия. Да, Лен, так вот, пожалуйста, что у вас-то помогает, да? Да. Катюш, Я приучаю,
5: конечно, ну. Своим примером, потому что я понимаю, что никаким иначе примером невозможно приучить. Mm-hmm. Ну, уже девочки моют посуду, уже девочки могут и постирать за собой, уже Неплохо. могут и а, помочь Нет, могут, это могут. тесто. Да. Так.
4: Реально. Вот. Так. Нет,
5: они это делают, да. Mm-hmm. Они это делают, и Uh, я считаю, что, ну, как бы, если бы меня мама не пинала в свое время, uh-huh. то вряд ли бы что-то Хорошо, хорошо, давайте. Yeah.
1: А, э, давайте. А как, э, э, Катя, Катя, вопрос еще, yeah, знаете, вы тут, mm-hmm. да? А скажи, пожалуйста, а у женщин, вот, которые говорят, я не готовлю и не хочу готовить, у них есть перспективы нормальной семейной жизни? Вот mm-hmm. с вашей точки зрения. Oh,
5: это, это, это очень сложно, это только, мне кажется, если мужчина действительно готов, э, не знаю, материально... Про... Так... Давай, да. Нет, давай так, да. Пронает,
2: если жрет солнце.
5: И постоянно питаться там ресторанной едой mm-hmm. Я считаю, что это да, так, да, да, неправильно
2: Хорошо, ты, хорошо, да,
1: спасибо, спасибо Если
2: молчит постоянно, да. все будет хорошо А Когда я уезжаю отдыхать Мой сынок Тимофей Выгуливает и кормит Моего лабрадора Хотя очень любит этого делать Спасибо да. ему,
3: Маша, 36 Астраханская лет Астраханская область, доброе утро Сыну 6 лет, подметает за Зайцем продукты жизнедеятельности mm-hmm. Пылесосит Александр За, за зайцем. На Питер. За зайцем, Сыну да. 9 лет варит
1: макароны. Самостоятельно двигается в школу на трамвае, на тренировке. Пару раз, правда, терялся. Но это добавило ему самостоятельности. Uh-huh. Деньгами напрочь не умеет распоряжаться. Просадить может все. Сереж пишет, но денег не давать, правильно?
3: Сын 17 лет, каждое утро прогревает машину. Вот, uh-huh. прекрасно.
1: давайте Танюшу и зазд ⁇ Татьян, доброе утро. Татьяна. Алло. Мы здесь, Татьяна Добрый, Вы ушла? вошли в дом, да. А, здравствуйте.
5: Так. А, З- это из не да. да. Я хочу сказать вам про, вот, про материальное. Хотите услышать, как сыновья бы, выражаете. Скорее, про осязаемое. А что
3: мы услышим Это место?
5: Я хочу сказать про своих двух прекрасных сыновей. Правда, они у меня взрослые. Одному 30, другому три года. Вот они мне, например, оплатили билеты в санаторий. Уже не один год оплачивают. Вот. Потом э, случилось со мной вот в прошлом году, как бы нужны были деньги на операцию, старший сын тоже мне
4: помог. Uh-huh.
5: материально. Ну, э, прекрасно. А, а так
1: могу... вот э, на, на систематической основе подкидывать деньжат-то мамашей.
5: Ну, когда, да, когда, когда если, если при случае мне нужно будет, конечно, uh-huh. я могу в любой случае, В любом да. случае, а ну а так, чтобы фруктину, скорее...
1: ягодину, мамочки, так сказать. Mm-hmm. Ладно, я понял, Татьяна, все весело Давайте Станислава из Москвы, ему 45 Хочется mm-hmm. побольше мнений услышать а, Станислав, доброе утро Доброе да. утро, ребята. Ну, друг мой, пожалуйста, вот конкретная польза, которая пришла в дом
5: знаешь, у меня сын, ему 25, и дочка, и 10. От сына какая польза? По хозяйству, конечно, никакой. Собака загуливает, и все. А финансовая была, он учился в свое время в э, и там обучение было платное, но он так хорошо учился, что два года последние перешел на бесплатно и сэкономил нам mm-hmm. э, нормальную сумму денег. Хотя мы эту сумму потом потратили на покупку ему А хуй ему немножко... еще. Погодите, 25
1: лет, погодите, а какая-нибудь прибыль, папаша, я не знаю, эти ролики под в автомобиль, я не знаю, какие-то массирующие, я не знаю, какие-то э, тапки там, не знаю, что-нибудь такое, что вот можно в руки взять, есть? Нет, ну, До сих пор. 25 лет, и человек до сих пор ничего не принес в дом. Срамота!
4: <связь> это, <связь> это срамота! Особыху.
1: Вот именно, срамота. А, сын работает в дисконцентре, подарил скидочный купон. В итоге я затарился на тысяч а заплатил только 4, Паша <связь> извините. А если б купона не было, <связь> то нафиг бы
2: тебе эти чебы были бы не нужны. Бы и даже воровать тебе эти туфли. <связь> а сыновья... Да, чт... воровать, по частям. Да. Сыновья 14 и 17 лет под руководством мужа <связь> поменяли летние колеса. На зимние, ага. на двух мужчинах. Да. А вот и стулы. Младший в три с половиной года заработал
1: доллар, держал шланг с водой, а люди обмывали ноги, идя с пляжа. Вот так. Карелия
3: вот. Петрозаводск к сыну 7 лет. Пылесосит весь дом, экономит воду, свет. Евгений, мне кажется, это да. придумал Евгений. Но цифры, но цифры да.
1: нас не радуют. Больше половины 56% честно говорят, что э, помогают. Но почти столько же, то есть 44% помощи, говорит, от них не даже... Больше всего меня угнетает, ребята, из, из прослушных звонков, что взрослые 25-летние долбаки продолжают сосать деньги с родителями. Ну, это в отвратительно.
0: Это Гадость. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. В товарищ полицейский.
1: Друзья мои, ну что ж, наша традиционная рубрика "Товарищ полицейский" посвященная, давайте так, уже 350 э, грядущему юбилею э, российской полиции, милиции, полиции продолжается. Вы знаете, я могу вам признаться, что после нескольких серий таких очень кровожадных историй, где мы говорили о таких о вот ну, ну, о страшных людях, не людях, скорее. да, Я как-то вот обратился э, к нашей редакции с просьбой, ну давайте как бы немножко сменим... А можно а... без крови, Или да? да. Нет, ну, что, не, нет, ну что-нибудь... Не, не только же этим живет э, и страна, и полиция, естественно. Я рад сегодня приветствовать в нашей студии Александр Юрьевич Гаврилов Александр Юрьевич, доброе утро.
7: Здравствуйте, Сергей.
1: Доктор старик наук, профессор кафедры истории России средних веков и нового времени. И вот сегодня заголовок нашей программы, который найдет, наверное, отклик, по крайней мере, внимательных слушателей наших новостей, потому что эти истории были, я думаю, что всегда и в наше время тоже повторяются, но мы сейчас о советском периоде поговорим. Заголовок следующий. Советский Ален Делон, ну, в советское время считалось, что это мужчина номер это один. Сейчас красоты, не знаю, да. кто Брэд Пит или, или вот Джек Кричер, но но советский Ален Делон и обманутые им женщины. И Александр Юрьевич, я вспоминаю ситуацию прошедшего лета когда шумная была история, ну, вот это сейчас уже да, современная история, когда женщина из Питера отправилась отдыхать на море, может быть, Геленджик, может быть, Крым, не знаю, вот, и там ей встретился мужик, который произвел на нее благостное впечатление. Мы сегодня пытались выяснить, может быть, у вас есть ответ на вопрос, сегодня будет, как так вот мужчинам Альфонсом, да, вымогателям из женщин денег удается создать имя? человека, которого она всегда ждала всю свою жизнь, да, и он, значит, за ней отправился, вот эта история этого года, отправился этот чучело, значит, в Питер, сказал, что якобы он из спецслужб устроился работать, служить, перевелся во Всеволожск под Питером, да, там военные части действительно стоят, ходил якобы на службу пять месяцев, а после этого оказалось, что со счетов и ее, и мамы сняты все деньги, там сотни тысяч рублей, и человек исчез правда вроде схватили за жабры этого упыря но но до тех пор пока у нас есть женщины которые мечтают о каком-то определенном мужчине в общем-то мне кажется такие ребята будут сыты и одеты вот александр Юрьевич, это вот, точно, вот, да. вот если если так вот именно художественно поговорить как вы поняли как вы понимаете вот что это за типаж такой мужика который так вот ловко манипулирует и с голодавшимися бабоньками
7: ну я хочу сказать, Сергей, здравствуйте Да Дело в том, что э, эти люди да. И в те времена, в советские И в современной России Это прекрасные психологи ага. Прежде всего это психологи домники, конечно. Они, самоучки Не знаю, кто-то из них закончил э, Психологический факультет э, университета Кто-то, угу. видимо, самоучка Но то, что они обладают психологией Это 100% Знанием потому... или умением воздействовать и знаниями и практическими методами Потому что на самом деле Вот мы сейчас поговорим о конце 60-х годов А, э- это конец 60 э- Да, а вот я хочу сказать, и сегодня тоже есть такие люди Которые на самом деле действительно четко чувствуют, что аж хочет от них женщина Ведь знаете, э- вот эти вот люди Они очень сродни политикам Да. Потому что политик тоже, он должен говорить то, что Хочет слышать от него избиратель то что хочет слышать от него аудитория и это он очень должен четко чё- чувствовать четко чувствовать если он а, видит к... что люди его не воспринимают то он должен менять как там плуа потому что на самом деле вот палечка куда
1: действительно... сложнее он же как бы работает с, с несколькими пластами плюс еще снимают на камеру да, а, тут а тут это ты а тут это на самом деле он да.
7: видит что на самом деле многие женщины действительно угу. очень э, доверчивы они действительно очень э, верят в то что вот наконец-то они встретят того кого они хотели и самое главное и главная проблема, какая в жизни да. многие э, забивают себе в молодости голову разными как говорится, фантазиями С стереотипами да э, э, а потом значит пытаются подогнать реальность под этот вот образ свой который угу. они как бы сказать себе а нарисовали а вот
1: Альфонс он когда женщина начинает обрабатывать
7: я как бы спрашиваю как будто вы этим занимались нет я не знаю одна моя знакомая попала в такие серьезно я просто почему говорю что мы то говорим об истории но я хочу сказать современный в России одна моя очень хорошая знакомая. Достаточно близкий мне человек. Она попала в такую историю. Мне, конечно, очень жаль, что так случилось. Я Каковы потери
1: в нынешних рублевых массах?
7: Ну, там потери были достаточно хорошие потери. Ну, пример, там, знаешь, ну, например, как бы машину он у нее отобрал. Mm-hmm. Да, он, она, в общем-то, там, как бы сказать, по поддельной доверенности, в общем-то, забрал у нее достаточно новую машину. Ну, а дамочка была,
1: извините, что так в третьем лице она была лично несчастна в свое
3: время. Да не сказать,
7: что она несчастна, у нее успешная карьера. Mm-hmm. Она, в общем-то, достаточно успешный чиновник. А чего не хватало? Ну, одинок Хотелось мужчины такого защитника. Mm-hmm. Они чтобы... а, же все говорят, что да, да, за каменную стену. Вот эта каменная стена добычек вот эти вот стереотипы, да, которые да, да, да. В самом деле что.
1: А он такой с ней общается и смотрит, как у нее увлажняется
7: mm-hmm. глаз. Mm-hmm.
3: Это психолог. А он добытчик, но в другую сторону. Да, <laughs> да, да, да. да, да. На самом деле себя. идет в противоположную. Вот как, как говорится, хорошо говорил, как говорится, герой фильма
7: "Место встречи изменить нельзя, Наказание без вины не бывает. Mm-hmm. Вот в этом я согласен полностью, потому что человек порой сам. То есть знаете так, эти санитары леса. Да, <laughs> волки. В какой-то степени да, потому что на самом еще деле да. люди, которые, в общем, достаточно бдительные в отношении, mm-hmm. как бы сказать, по окружающих, есть какая хорошая поговорка: лучше быть одному, чем в плохой компании. Так вот, в этом смысле люди, которые руководствуются этим признаком, принципом, они не попадут в такие условия. Но многие действительно забивают себе голову вот этими идеями, мыслями и ищут вариант, который бы подходил под эти идеи. И когда находится такой человек, который, как бы сказать, играет эту роль, они, можно сказать, ведутся на это и сами попадают в такие сети. И дай бог, чтобы они живыми оттуда ушли. Потому что многие, вот я общался с работниками полиции, у вас к называется товарищ полицейский. Да. Вот, скажем, они иногда говорят, что это счастье, если он ее просто обокрал. Угу. Если она стала жива, если он ее там не ударил по голове, допустим, чтобы обокрасть, не убил ее, ни что-то с ней не сотворил страшное. Потому что, на самом деле, имущество — это все, в общем-то, конечно, неприятно, но это все можно пережить.  — — А ну, вот конечно. здоровье и жизнь — это самое страшное, конечно. А — То что есть люди... к альфонцам
1: не надо относиться так вот, как вот это нет. безобидные такие нет. Вот я хочу сказать...
7: щипачи какие-то? — Нет, а? они, конечно, достаточно безобидные, пока как бы нет угрозы для их безопасности и жизни. Если они почувствуют угрозу, они пойдут на любое преступление, в принципе, как любой, допустим, тот же вор-карманник, допустим, потому что на самом деле в каждого карманника, в общем-то, в кармане есть э, нож так угу. скажем, образно говоря, потому что до тех пор, пока, как бы, нет угрозы их задержания, скажем, если их попытаться, как бы сказать, задержать, прижать к стенке, вывести на чистую воду, они будут сопротивляться, как бы сказать, потому что садится, как бы сказать, в места, не столь отдаленные никто не собирается. из них. Угу. Хотя, хотя хотят жить на Хорошо. свободе и прекрасно себя чувствовать. А вот наш герой,
1: ну Ален Делон, это понятно, еще раз повторюсь: любимый герой экранов да, самый шикарный мужчина своего времени, да, я думаю, что нескольких десятилетий даже и до сих пор слава. О нем идет, да? Несмотря на то, что он такой старенький. Видел тут фотку, кстати, интересно. Ален а Делон значит, занимается армрестлингом uh-huh, uh-huh. с этим профессионалом. Тоже... Бель-мондо? Бель-мондо. Бельмондо уже дряхлый. А этот
7: еще вовсю. Он держится он молодец. Да да, 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 да. И, пример, и, да,
1: Александр Юрьевич, так нашего как героя звали?
7: Нашего заль... зла... героя звали Юрий Ладжун. Юра. Юра. Юра, в общем-то, был простой парень. Аладжун это из каких фамилия, Это его фамилия. Он родился... в Бессарабия? Да, Трудно даже сказать, может быть, даже с Украины. Он угу. родился в простой семье, После угу. послевоенный Советский Союз. Значит, надо сказать, что достаточно тяжелая была жизнь, семья работящая, отец и мать работали, угу. отец умирает, мать одна его растила. И, в общем-то, он вырос и понял, что вкалывать он не хочет. Вы же видели его в фотографии? Да, красавец мужчина. Вот Реально? типаж какой, чтобы... Типаж Делон, ткань... такой брюнет, значит, очень обаятельный. И тип у него лица такой, знаете, интересный, как бы сказать, тонкие черты лица, как у Алены Делона в молодости. И сейчас самое главное, что он был хороший психолог. Он обходительными манерами владел. Он умел правильно расположить в себе женщину, чувствовать ее... А ну, где? Нахватался, давай. В армии, наверное. Он служил В, в армии? армии. Да. Ну, на самом деле, армия ⁇ это хорошая школа. Которую, как говорится, лучше пройти заочно Хотя я еще действительно служил в армии Офицер запаса Надо сказать, что действительно В общем-то отношения в армейском коллективе Он служил как раз еще в период, когда не было дедовщины Были такие достаточно здоровые отношения Это где-то первые первой половине 60-х годов Он, в общем-то, там э, Прошел определенную, как бы сказать, школу И в этом смысле Там он и понял, что ему нужно как-то уметь Входить в доверие людей То и... есть он к поварихам нашел Нет, путь. первого, кого он ограбил, был его сослуживец да, да, он поехал. Они вышли на дембель, их значит, спустили из воинской части домой, то есть выдали документы, военный билет с, с печатью. Они сели на поезд, и первый, кого он ограбил, это был его сослуживец, вот, которого он ограбил, как бы сказать, и, правда, сослуживец о нем заявил. И его арестовали, и дали ему, в общем-то, там три года лишения свободы. Но учитывая, что он прекрасно владел этими манерами, он, в общем-то, изображал себя исправившегося советского человека, Ну, оступился mm-hmm. парень, ну что бывает его отпустили условно досрочно uh-huh. и вот когда он вышел удо на свободу он понял что работать он не хочет ему нужно было то есть окончательно утвердился в этой мысли не его не мое. но я хочу сказать что именно вот из простой семьи он вышел и в простой семье он понял что вкалывать это не его. А ему хотелось интересной жизни. Он хотел жить, как Ален Делон. Он хотел пользоваться своими этими чарами, которые он обладал, внешностью, которую, в общем-то, он обладал. А тогда как раз вышел фильм "Черный тюльпан». Это был где-то примерно 68-й год. Вышел фильм "Черный тюльпан с Аленом Делоном». И это был такой период еще, я должен еще сказать, Сергей, значит, что вот то общество, которое тогда было 50 лет назад, я, мне 56 лет, я помню, я был ребенком, я помню то общество. Да вы наговариваете. Нет, я хочу сказать, то общество отличалось от нынешнего тем, что люди были более доверчивы. Более угу. доверчивы, потому что это был такой еще период. Знаете, Нас вы... закалили 90-е. Да, это уже потом. Да. А дело в том, что более ранние поколения закалили, сталинские чистки, большой террор, Великая Отечественная война. Вот этот весь период, но он прошел. Как раз к концу 60-х годов и тут война прошла, настала, чистки да? прошли, а 90-е еще не наступили, Много. и Афганистан еще не начался. И да. вот этот период как раз был, когда у р- р- романтиз... людей очень Буратины, да, Буратины да, пошли, да, Буратины в... пошли. да, романтизм такой был советский. А, еще раз можно... Девушки да. были очень да, 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 Ладжун, Ладжун. Если вы помните, тогда был фильм очень популярный, значит, «Следствие ведут такие. Да, конечно. Да, и да, вот в да. чем этот фильм, в, в чем су- суть этого фильма заключалась? Его же лично министр внутренних дел Николай Анисимович Щелоков этот фильм, как говорится, поддерживал. Как раз сегодня день рождения да. так вот хочу сказать, в чем была идея этого фильма. Если кто такой где у нас порой, иногда и очень редко, mm-hmm. честно, жить не хочет, понимаете? То есть как бы людям да. внушалось, советским людям, Но что вот я открыл это отдельные на самом деле. отдельные негодяи. Да, да, вот это он, да, это mm-hmm. он. Отдельно Но... вот это, это он уже в камере сидит. Ну, а давайте это так, здесь не очень давайте фотография.
1: фотография, да, вот как женщина про такие снимки говорят, э, плохо снял фотограф. Ну, это он уже <с снимали, <с его это, в да, в, в плохо. Снимали да. его. уже
7: снимали, как говорится, эти органы внутри них. Ну да, да, уже не а то когда настроение. Он был в костюме, в галстуке, а он умел хорошо одеваться, он умел хорошо себя преподносить. Он, конечно, был красавчик и действительно девушки. А в каком же городе то он начал карьеру? Он начал, в общем-то, сначала, в общем-то, он начал, я могу сказать, он в Одессе начал, вообще а ага. Да, он сначала представлялся капитаном дальнего плавания. Капитан А тогда, знаете, было интересно, в конце 60-х годов, 50 лет назад, было две профессии популярных, значит, ну, помимо военного. Военным он не представлялся. Капитан дальнего плавания, либо физик-ядерщик. Очень было популярно. Еще космонавты были популярны. После
1: фильма 9 дней одного года. Да, 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 9 дней
7: физиком. Вот я хочу сказать, что он представлялся либо физиком-ядерщиком, либо капитаном дальнего плавания. У него это получалось профессионально. А это очень удобно. Уехал в
1: лабораторию или ушел в рейс. Да, так и было. работает в ящике, да. Значит, он
7: промышлял он в Одессе, промышлял он в Кемерово. Как раз прямой рейс: Ленинград, Москва. Калуга, в общем-то, надо сказать, что... А видимо... по графику он жил-то? Да, Или он с про... хаотически? Он хаотический, в общем-то, и так, надо сказать, за пару лет он 72 женщин обработал.
1: 72? 72. За, за, 2 года. за 2, 2 года? Года. 7... За два года. Давайте дней. Давайте, смотрите, 35 да? баб э, в... в год. Монстр, ну, он Давайте посчитаем, 35 но... в год, но 36, да, получается м-м. как раз...
2: Это у нас э, в месяц три штуки.
3: Ну, то около трех. Месяц да. три. Но они плюс, все были а, такие доверчивые. Плюс среди.
7: отдохнуть. Типа ему один месяц, а у меня одну жизнь. Больно. Да? Да. И надо сказать, что на самом деле он умел... Правильно в общем-то, себя провести, он знал, что он похож на Алену Делона. Ему об этом говорили. И своих жертв он приглашал на фильм Черный тюльпан. Значит, он, допустим, он знакомился дефект. он там с девушкой Олей 30-летний. А где, он, значит, где он их вообще цеплял-то? Вот так, цеплял на вокзале, в гостинице. Допустим, он приходил в гостиницу и говорил: Я говорит, физик. Меня зовут там, значит, Николай, допустим, Пущен. Я он все время придумывал себе, придумывал Николай Пущин. Причем, знаете, что он интересно делал? Значит, как да. люди же были очень доверчивые. После вот этих периодов, после военного, они были очень доверчивые. Едет да. он в такси с человеком. Да. Человек едет в командировку. И все ему рассказывает, все ему рассказывает. Я вот еду в командировку, живу я там-то, там-то. А вот сейчас я уезжаю в командировку, и уезжает человек в командировку. Он едет к нему домой. Uh-huh. приезжает к жене и говорит здравствуйте я вот друг вашего мужа uh-huh. вот он ехал в командировку а мне вот негде остановиться можно я вас переночу? и жена его пускает и там не только были девушки которые велись на этих оленах uh-huh. там uh-huh. были uh-huh. просто uh-huh. Доверчивые, очень доверчивые люди жена этого попутчика пускает его домой в Москве он грабит ее квартиру когда значит, она на работу да и потом значит забирает удостоверение этого физика ядерщика Потом меняет фотографию, благо это было легко сделать в то время, значит, и уже вот, пожалуйста, Николай Кущин, документы есть, да, Вот и ядерщик. Вот и ядерщик.
3: Настоящий.
7: Потом он приезжает в Калугу, встречает, там такая девушка была, Ольга Орловская, 30-летняя командировочная, она приезжает в Калугу, он представляется физиком-ядерщиком и приглашает ее в кинотеатр, значит, да. на фильм "Черный тюльпан». Там она Со в... своим участием. Со своим участием. Там она вдруг видит, что это одно лицо, проникается к этому... Юрию, которая говорит, что я Николай. Он ведет ее в ресторан. <свят> и вдруг в ресторане он ей говорит, знаешь, самое, что, дескать, у меня вот, знаешь, я так сдержался Переночевать негде. 250 рублей, одолжи, пожалуйста. А 250 рублей, это были большие деньги. Это ну, примерно это зар... было две, зарплаты. За... Да, да, две, две зарплаты, зарплаты. полторы зарплаты таких. Ну, или одна большая зарплата. Mm-hmm. И он ей, она ему отдает эти деньги, и он исчезает с этими деньгами. Самое интересное, что секс его интересовал по остаточному признаку. Конечно, угу. секс был с его жертвами, но э, больше всего он интересовали... Не монетизировался. Нет, не, это было цель. Нет, нет, цель была другая. То есть женщины не от того, что они удовлетворены ему сужать. Да, да. И самое главное... Мечта Они Да, и потом они, кстати, долго думали, что это случайность, что он исчез. Что-то Что он, вернется. он вернется обязательно. <laughs> да, 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 да. Упал в шахту. Ли. И вот так вот, допустим, потом он ехал куда-то, допустим, в Кемерово. Почему он так менял э, точки зрения? Из Калуги он ехал в, в, из Одессы в Калугу, из Калуги в Кемерово. Uh-huh. Значит, э, в, из Кемерово в Ленинград, допустим, и искал доверчивых людей. На вокзале, в ресторане, значит, там где-то в кинотеатре. А люди были очень доверчивы. Я говорю, в то время я хорошо помню. Знаете, что интересно было? Велосипеды, мы ставили дорогие велосипеды в подъезде, их никто не воровал. Uh-huh. Самое интересное, что даже ниппель никто не выкручивал, чтобы там проколоть шину. Ключик колывали под коврик. И все соседи знали, где лежит ключик. И никто этот ключик, как бы сказать, не брал Никто от- слеп- слепков, отпечатков не делал То есть, по сути, свои двери были фанерные Никто их не выбивал То есть было такое время, оно где-то закончилось, может быть В середине-конце 70-х годов а В то принципе, время...
1: это логично То, что да. с Союзом произошло Мы Наверное, были да. очень наивные
7: вы знаете, была вера, определенная вера, не то что в коммунизм, но то, что нас ждет какое-то великое будущее. А потом, когда это все, в общем-то. Ну, нам же обещали к 80
1: году. коммунизм, коммунизм. коммунизм а к 80 да. году
7: провели Олимпиаду. И вот когда вместо коммунизма провели Олимпиаду, и Мишка улетел. После этого, как бы сказать, сразу стал, стал вопрос: а что же дальше? Дальше вы вошли в Афганистан, и дальше, как бы сказать, определенный тупик возник да. идеологический. Александр Юрьевич, да.
1: мы, соответственно, продолжим После новостей и новостей да? спорта. Александр Юрьевич Гаврилов, доктор исторических наук, с нами сегодня история советского Олена Делона-Юрика, который был физиком-ядерщиком.
0: Спорт <музыка> должен сидеть в тюрьме, верно? Допомнишь, арабов наказали, без вины не бывает. Я имею указание руководства, живыми вас не брать, товарищ полицейский.
1: Друзья мои, так, сегодня с нами Александр Юрьевич Гаврилов, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России, средних веков и нового времени, советский Ален Делон Юра. Вот, это 68-69 годы. И, Александр Юрьевич, вы сказали, что женщины, они как бы верили, что мужчина
7: пропал, он как куда-то исчез. Они сочувствовали его пропаже самой по себе, да? Ну да, потому что ведь действительно это определенный такой образ. Они себе его создавали mm-hmm. годами. И они не могли поверить ну, что. Ну, как человек... можно поверить, что он... твой капитан уплыл? Да, это же невозможно. Это же крушение всех мечт, как говорится, которые могли бы быть. А что ж где же вот только оступился?
1: Он два года нормально рулил.
7: Ну, вы знаете, как, в общем-то, он оступился по глупости. На самом деле, я вот так скажу, что мой жизненный опыт показывает, пока человек бдительный, пока он осторожный, с ним Вы сейчас делитесь опытом. Да, ну не таким, конечно. но я работочки такие. Да, на самом деле, вот всех этих людей. Людей, подводят то, расслабон, да. Угу. Они действительно в какой-то момент думают, что все им форти, фортуна значит, фартит. Как говорится, что у них все кругом 16, как говорят, и вдруг какой-то момент <связано> да, 16, да, и вдруг, значит, Отлично. они в какой-то момент оступаются. Но надо сказать, что касается э, вот этого Юрия э, Лаждун, Лож... о котором я говорю, значит, э, дело в том, что он же ограбил 72 девушек женщин. Да. и женщин, э, и на уровне министерства внутренних дел СССР Uh-huh. Которым министром был уже Николай Однеесович Щелоков. Значит, была создана оперативная группа, которая отслеживала все эти преступления. И они было... начали жаловаться. Они начали жаловаться, и, в общем-то, его стали искать. По всей стране были развешены ориентировки. Все работники советской милиции получили его значит, фотороботы. И, в принципе, это несложно было сделать, потому что однажды одну девушку спросили, а, покажи, а покажите нам, на кого он был похож. Она берет журнал «Советский экран», там фотография Алены Делона, говорит, вот одно лицо, Алены Делон. И, в принципе, как бы, действительно, он был очень похож на Алена Делона, и на самом деле, действительно, в общем-то, по всей стране начался розыск. Это,
1: это вот уже начиная с какого месяца его чёса? Ну, год он где-то так... А, про...
7: год спокойно, год потом спокойно, потом а где-то вот 68-й год спокойно, в 69-м начали его ловить. Uh-huh. И он тоже стал нервничать, потому что он видел фотографии, которые были развешаны. Но люди все равно настолько доверчивые, особенно те женщины того времени, они, в общем-то, многие, несмотря на это, даже все равно продолжали ему отдавать свои деньги, драгоценности, в общем-то. Но что его погубило, в общем-то, он совершил убийство. — Да вы что? — Да, вот у, у него же как 72 ограбления и одно убийство. И вот убийство он совершил каким образом? Значит, На теплоходе, который плыл по Волге значит, в Ярославле теплоход э, причалил, как говорится, к берегу, и, э, в общем-то, он в этот момент, значит, э, они, э, значит, работники теплохода, значит, обнаружили пропажу директора ресторана. Uh-huh. На теплоходе был ресторан, значит, э, директор ресторана звали Рита, uh-huh. и эту Риту нигде не могли найти. А, значит, э, в общем-то, э, этого человека там вроде как э, его, ни, его там никто его не видел, как бы сказать. Но потом они вдруг, значит, типа того, что открывают каюту, и видишь, что Рита лежит задушенная, uh-huh. завернутая в одеяло, а вся выручка ресторана украдена. То есть, он, пожалуй, он, он, он не удержался, этот Ладжун. И чтобы, убил, взять личное, чтобы, взя... чтобы взять не лично Чтобы взять не лично а да? взять вот эту выручку ресторана. Uh-huh. Uh-huh. Он вынужден был ее убить, uh-huh. задушить руками. Причем он убил ее именно так, как-то гнусно. Он просто задушил ее руками.
4: То как-то
1: есть так. он с ней даже не крутил шурымуры Да, Просто видимо, из-за большой
7: суммы. Да? Достаточно ради большой суммы. А и... сколько это и... было? Ну, не могу ну, сказать там... сколько, но я думаю, что там несколько тысяч, тысяч. рублей было. По гигантские деньги. И вот тогда, когда он уже совершил убийство... Это уже были как бы не шутки, потому что одно дело дурочки, как говорится, которых там, значит, обманывают, они сами ведутся, как бы говоря, так образно. А другое дело, это уже убило, он убил человека. Это перешло в совсем в другую плоскость. Как И его стали жестко ловить. И, значит, как его поймали, значит? Че-че, а один вопрос перед этим. Понятно, на что он вот эти все деньги тратил? На красивую жизнь. А,
1: ну, вот ему же надо было перемещаться, да, понятно?
7: Ну, И... на красивую жизнь, на такси. Он перемещался на такси. Потому что, в общем, на поезде он старался не ездить, на машинах выезжал, выезжал, и по большому счету, как бы сказать, я хочу сказать, несмотря на все ориентировки, ему удавалось уходить от преследования. Вот, и надо сказать, что на чем его поймали, угу. вот интересно, как его поймали, да, на да, том, да. что он представлялся физиком, то есть он и легенду свою, как бы сказать, уже затер достаточно, ему надо было изменить амплуат, там, стать, угу. допустим, там, инопланетянином, там я не знаю, работником, сварщиком, генералом КГБ, что-то такое, да. но он э, продолжал представляться министра. физиком, и вот его как физика стали ловить, угу. и одна девушка позвонила в органы, что сказала, что физик. с ней хочет встретиться физик. Похоже на Лену Делоне. Она не могла поверить, что это тот мужчина, который так ей понравился, нежели он преступник. Ну, а откуда она
1: узнала, что он преступник?
7: Органы, как бы сказать, она позвонила, он, его же оперативная группа по Союзу искала. Значит, он, она, 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 и была ориентировка дана, и она работала в гостинице. Ага. И, в общем-то, когда прошла ориентировка, и этот мужчина с ней познакомился, сказал, что он физик, он к ней придет в гости. А жила она в Москве, как бы сказать, в одном из домов. Они сделали что, работники МВД СССР? Они установили две камеры. Камеры. Раньше не было видеокамер, раньше были камеры кинокамеры. Ну да. Две кинокамеры на лестнице установили, и им нужно было, как бы сказать, соснять, как его брали. И uh-huh. они засняли двумя кинокамерами, с, с черно-белыми кинокамерами, uh-huh. значит летом 69 года они засняли именно по- факт поимки, поймали, поймали его на лестничной клетке возле к- двери, как говорится, в квартиру вот этой девушки. Последняя его жертва, которая жертва не стала. Когда его взяли, значит, ему обвинили в убийстве вот этой Риты, директора ресторана на теплоходе в Ярославле. Uh-huh. Он от всего отпирался, но в общем-то при обыске у него обнаружили ключ от, от каюты, он не смог избавиться от улики. Mm-hmm. То есть, на самом деле, он, как бы, говоря таким образом, языком он спалился. В том смысле, что он перестал быть бдительным он не уничтожал улики. Uh-huh. и легко, до было, легко было доказать, да, что, в общем-то, он имел отношение к этому страшному преступлению. И, в общем-то, да... А по тем временам это, в общем-то, была высшая мера наказания, расстрел. И понятно, что за такие вещи, как бы, скажем, другого приговора. Но он почему-то верил, что с ним все будет хорошо. Потому что самое интересное, значит, он э, до конца у, был убежден, что его никто не расстреляет Что это, в общем-то, ну так, это ну, случилось Ну, несчастье, ну что-то но Он почему-то верил в свою звезду Он был очень такой одержимый человек Он верил, что вот удача его не покидает Такой был человек, он не мог подумать, что его могут расстрелять И поэтому он так себя вел, достаточно безнаказан. То есть он, в общем-то, действительно Был человеком очень одержимым Так он же уже сидел, он Он сидел, что, мало как. сидел, но он почему-то подумал, что это все ерунда угу. И вот что самое интересное Значит, когда его арестовали Приехала его мать вот эта самая женщина, которая всю жизнь трудилась, которая пахала. А, работящая. Работящая, да. да. Она сказала, вот, она, она значит, тогда было поколение. Это не, та, не то, что вот сейчас, допустим, сейчас, допустим, грубо говоря, ребенок совершает преступление, а родители его начинают выгораживать. Начинают его выгораживать, потому что неважно, сейчас другая немножко мораль. Сейчас нам можно все, если только нам взять ничего не будет раньше все-таки люди были по-другому воспитаны, то есть она работящая эта женщина считала, что этого сына надо что было... он ее предал, он ее предал, да, и она говорила знала бы я, что он будет таким, я бы его в колубере в колубере бы надо было сдушить, взяла она, а потому что для, а для нее это было принципиально, Подзор. что вот он так, в общем-то жизненный путь свой так построил на отрицании всего того, что, как жила она и ее муж Ее семья. И в этом смысле она прямо сказала, что его надо расстрелять, потому что его бы надо в детстве было бы убить, раз он такой негодяй. То есть мать от него отреклась. Мать от него отреклась. Но он продолжал, как бы сказать, э, вести себя. Он он долго как бы сопротивлялся, он не признавал свои преступления, пока его уже не перепирали уликами. Но что самое удивительное, знаете, что самое удивительное женщины, которых он ограбил, пришли на суд а был суд, угу. пришли женщины и стали требовать, чтобы его отпустили. Да ладно? Да вы да. что? Вот эти 70 Стангольмский женщин. синдром. Да, вот это Стангольмский синдром. Да. Эти женщины, которых он ограбил, которых а, он обманул. Унизил, обманул, они пришли его спасать. От смертной казни. Фантастика. И, что самое интересное, да, допустим, как бы сказать, психологи это объясняют только одним: тем, что он подарил им минуту, как говорится, счастья. Настоящего. А Настоящего.
3: Их мечту.
7: Да. да вот поним... такие, как ты, минута ты я и и ты час. Не могут. Да, а может быть, да. да, и вот что самое интересное, что действительно, работники. органов, не во времени работники не дела, милиции, ну... советские милиции и работники суда они были поражены, как эти женщины, которые должны были его обвинять. Угу. И на предварительном следствии они его обвиняли. А когда на. Начался суд. И стало, и ясно, стало ясно, чем грозит? — Да, грозит ему, а, а, стало ясно, что он убийца, и грозит ему высшее мера наказания расстрел под советским меркам. Они стали его защищать. Они требовали а, у прокурора, чтобы ему дали ему срок, чтобы срок был минимальный. Больше того, когда его... — То приговор... есть
1: представители, как говорится, гарема да? просили помиловать И э, вот э, эта вся армия,
7: на... эти 72 mm-hmm. их несчастных женщины, оказалось, что они никакие несчастные, несчастные.
3: — Они счастливые. — они что взяли. Конечно. Да, и вот что, удив... что Вспомнить. Это, конечно, в общем
7: поразительный факт, но это факт, действительно, что, в общем-то, большинство из них его попытались оправдать, что, действительно, он нормальный, хороший человек, что им было с ним прекрасно, ну, украл деньги, ну, что делать, как говорится. И вот, единственное, Запутался. Дело Я, наживное, я да? уверен, что если бы он не убил, убил этого Риту, директора ресторана да. на теплоходе, то, возможно, ему бы дали минимальный срок, угу. потому что потерпевшие, в сущности, его защищали. Единственное, что, конечно, вот это убийство, умышленное убийство, такое, в общем-то, жестокое... Нет, достаточно. но оно говорило о том, что он взорвался уже. Да, ну, да он да. взорвался в какой-то момент. Просто деньги, да. когда он увидел деньги, он не мог остановиться. Угу. А по-другому там не получалось, поэтому он ее просто убил. Но я могу сказать одно, что он до конца не верил, что его расстреляют. И вот, интересно, суд прошел, ему объявили приговор, смертная казнь, высшее меры наказания... Он подал апелляцию. И вот эти женщины все обмануты, они тоже стали писать в Верховный суд, что Верховный а, суд. В газету, СС... в газету правда? В газету правда, ЦК КПСС. А-а-а. Стали писать, чтобы его приговор отменили, что он такой замечательный человек, что А-а-а. он подарил им счастье, что они рады, что такой человек был в их жизни. И действительно, в общем-то, стало для них всех ударом, как говорится, когда, в общем-то, высшая судебная инстанция, Верховный суд СССР, оставил приговор в силе и его расстреляли где-то в семьдесят первом году его расстреляли. В общем-то, ну достаточно долго все длилось это следствие и действительно, как бы. Сказать, и остался
1: на земле только один Ален Делон.
7: Да. Настоящий. Тот, который, да, мы его знаем, как говорится, настоящий герой. Uh-huh. В общем-то и на самом деле действительно в этом много уникального в этом факте вот про историю этого Лулюли Ладжуна. Что действительно, uh-huh. как бы сказать, мало того, что он сумел за такой короткий срок ограбить столько женщин. Мало того, что он сумел одну и ту же легенду, по сути, свой этот образ Элены Делона использовать, как говорится. Отработать. И это совершенно долго позволяло ему уходить от следствия, уходить от погони.
1: — Так смотри, он с каждым разом оттачивал, так сказать, да, мастерство. мастерство — Да,
7: на самом деле, действительно, вот этот уникальный факт, что потом эти женщины его защищали, да. и они страдали, в общем-то, что его да. могут расстрелять. А вот у
1: нас как раз задержался mm-hmm. что-то сегодня Тим Керби на Немножко, работе. Да. Тим, а можно а. себе представить, что в Штатах э, есть альфонсы? Вот, или
2: это наши. Ну, явление? Ну да, нет, они есть. Есть? Да, это бывает. Ну вот клиенты да.
1: в Америке таких аферистов, это как... как у вас же тип?
3: вроде женщины тертые калачи Да,
1: они же феминистские все. Это у нас ну, это романтизм. нет, такой. все равно
3: их
2: может манипулировать их чувства. Как очень умная женщина мне сказала, что женщины возбуждаются через уши. Если А-а-а. мужчина может красиво говорить, то вот и все. И А-а-а. красиво обещать. И вот так. Особенно это обещание. Чтобы не сейчас, а потом Ну да, я заметил, что у моих знакомых Короче, у -у -у. у моих знакомых мужчин Которые у них получаются хорошо с женщинами ну, Которые Они только хотят от них одно Они обещают Создают какой-то мир фантазии Много обещаний, Получают вот это одно и исчезают Вы имеете в виду секс? Да Ну, Я просто хотел
1: это сказать Ну, нет, Тут не бартерная история
2: Нет, нет да, а да, да. Все, Но все все тоже, это может быть тоже Потому да. что женщинам, когда кому-нибудь жалко Они всегда готовы помогать И отдавать, если им жалко Этого человека mm-hmm. А У женщин очень странно За, Если подруга обижает Хотят, чтобы она была убита насмерть А если какой-то ограбитель получает Пулю
7: в, в ногу так как жалко. Ограбитель. Он ограбитель. Ограбитель. ограбитель.
1: ограбитель. Uh-huh. Хорошо, хорошо. А если муж-муж
7: жену бьет, допустим, скажем, да. на, на почве бытовых да. конфликтов, и когда, допустим, потом кто-то пытается этого мужа привлечь к уголовной ответственности, жена же бежит и требует, чтобы его не, не судили. И не только потому, что он кормилец, и деньги приносит в дом. Да. А ей становится его жалко. Александр ну да. вот смотрите,
1: парадокс заключается в том, что дело 50-летней, точно 50-летней, 50-летней давности. давности да? Да. Вот. А вот э, не перевелись еще на Русита, мастера, а бабеньки, романтичные. Нет, они сейчас
7: есть такие. Я даже скажу, больше того, действительно, есть такой типаж женский типаж. Mm-hmm. Он сейчас существует и среди молодых девушек он существует и среди зрелых женщин существует этот типаж. То есть на другой вкус. Вот знаете, даже я скажу, вот есть один известный певец, очень красивый, я не буду называть его фамилию. Слушайте, а вы видели хоть одного некрасивого певца?
3: Стас. 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 Почему его любят женщины? И одна
7: женщина объяснила уже в возрасте, почему она ходит на север-концерт. Скроется сейчас Потому что... Когда он поет, так. им всем кажется, что он поет для нее. Да, Для нее, верно. это другие е- одно, плохие мужики. А вот он, наконец, тот это образ. И он, да. он себе формирует этот образ. И его стеклят популярности у зрелых женщин, там, как правило, его аудитория, этого певца, не буду фамилию называть, но вы Конечно, поняли, о ком мы я поняли, говорю. Да. Кстати, он, мне тоже очень нравится этот певец. Его аудитория, это эти женщины, вот именно эти женщины, которые где-то в жизни не получили ласки, у которых было не было мужа, либо был плохой муж. Но самое интересное,
1: что же, если камера снимает зал, они не одни сидят, это там Некоторые не... с мужчинами, многие
7: с мужчинами. Ну, многие с мужчинами. С Но, мужчины. Мужчины. Но вы правильно сказали. Что, той я, был, ласки, я был на одном из ласки. его концертов, не когда дал. именно а. эти женщины подпрыгивают, они выходят на танцпол, да. да, и именно вот они как раз являются его преданной аудиторией, а почему? Электоратом. А почему? Потому что им всем кажется, что он поет для нее и что это где-то ее муж плохой, это ее мужчины были плохие, они ее обижали, а вот он тот образ настоящего мужика. Понимаю. И вот ей хочется видеть образ жизни. Александр.
1: душу. Да, Александр огромное спасибо. Александр Ильич Гаврилов, доктор исторических DNA. наук, с нами сегодня будет. Спасибо.
0: Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий? Вот есть очень хороший. Отечественный. Спасибо. Отечественный подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько? 50. 50? Ну, возьмите себя в руки.
5: Нужно узнать, нужно привести.
6: Италия.
7: Да. Блиндятин на
0: маяке.
6: Италия Сергей Валерьевич.
1: Mm, зовет?
6: Италия, Флоренция и женские ноги. Вам нравятся женские ноги? Женские? Кстати, гораздо реальности... больше, чем мужские. <смех> надеюсь, надеюсь. На Кстати говоря, о человеке, о котором сегодня пойдет речь в очередном выпуске Бриндятины, а, в свое время отдал классификацию женским ногам. Так.
1: Ногам, в смысле, в какой части?
6: А, Или целиком? Проступней. Проступней вс... отруб... мы сейчас. Нет, мы проступней сейчас будем Я говорить. Кстати, с вами. день
1: сапожника.
3: Да, кстати. Саль, это, саль, это вы подготовились?
6: Саль, я подготовился, Сергей Валерьевич <связь> Сальваторе Феррогамма. А, звездный сапожник так, или внимание, сапожник Фуд <связь> да, <да>, <связь> фетишистов. Фуд фетишистов. Фуд фетишистов. В свое время это слово. А, Сальваторе феррогамма угу. а, Давайте так. Дал, ну, классифицировал угу. женскую ступню. Значит, три вида. Давайте. Золушка. Золушка это узкая. Это маленькая стопа маленькая. Значит, Венера
3: Это обычная это, обычная это 4 на 4
6: Нет, это обычная стопа. Так. И аристокр... аристократ. А это как это, это, Когда лопата. Это, это больше, э, я это так, так понимаю, нет, это 39-41 размер. А по размеру? По размеру. А, размеру. Классификация выяснилась. Золушка это та, у кого так. ножка маленькая, они очень женственные и большие любительницы так. мехов и драгоценностей, говорил Пирогама Поэтому для Золушек в оформлении их туфелек Применимы стразы, например, перышка и всякая дорогая всячина. Женщины со стопой средней длины Они такие красивые ага. красивые, Взыскательные, обаятельные так. Но противоречивые Им лучше создавать модели изящные ага. Но простые, без особой вычурности И третий тип это аристократки Женщины ага. с большой стопой Очень Товарищ, чувствительные и благородные.
1: Погодите, А уги для кого? Для синий Это знаю одного парнишку, носит уги не в, нашей,
3: не в нашей студии. Нет, не в нашей. студии. Да. Слушайте, Слава Богу. Ну что? что
1: слушайте, вы знаете тему, о
6: Сальваторе Фирогамо? Я
1: скажу так, что на самом деле по последнему, по последней, по текущей сводке, ну я скажу так, э, не самая красивая продукция на, в мире вот этой вот высокой моды. Моды, да, не самая красивая. Вот единственное, что Но я вы та... сейчас про одежду? Ну про всю, да, про весь гардероб, да, и про сумки там, про все остальное. Ну как бы, ну да, Фирогамо. А у меня были очки сельватору фирагам. Да, очки были, да? Когда? Очень хороший очки.
6: Запах, замечательный. Был? Запах? Не помню, не помню. Парфюмерия какая-нибудь? Не помню. Не помню. Нет.
1: Ферама. Ферама. Название красивое. На, да. Название Вот. Единственное, красиво. что, единственное, что надо сказать: слушайте, там у него классификация такая, да, правильно. Но наши женщины в большинстве своем большинстве, большинстве, большинстве а жалуются Нет, жалуются. Смотрите, на... как
6: завел Сергей Валерьевич обычно,
1: обычно с пустыми Они глазами. Они слуш, Нет, а сейчас с причеливыми глазами. Нет, нет, а я просто под, подсуммирую то, что наши женщины жалуются. Они так. говорят, что им больш... ну, 90% или 80% им неудобно носить эту обувь, вы говорите. А я понял, по какой причине. По причине того, что у вот европеек, на которых они в большей степени ориентируются, уже стопа. Mm-hmm. не в длине, а в ширине.
6: И женщинам, Строение, когда круг
1: большой, mm-hmm. и ногу давит так, что они говорят, что это в тисках.
6: Но, кстати mm-hmm. говоря, кроме всего прочего, мы обязаны появлению супинатора. Это что? Супинатор. Это как? Но это то, что держит стопу, ну, как вы понимаете. В Танкетки Представляете, да, да, что такое танкетка? Саба. И шпильки. Шпильки. Потому он что офици- а официально признано, что это изобретение Фирогама. имеет отношение да, к Сальватору Феррагамо. И а, по большому счету он действительно явля- являлся, и сама компания до сих пор является, кстати говоря, кроме всего прочего, семейной компанией, потому что до управляет Ферруччо Феррагамо. Они не влились ни в куда. Нет, ни, не нет, в шикой... да, и центральный офис компании и музей компании находится во Флоренции, которая является главной кузницей модных Ремесленников Италии В городе находится несколько действующих музеев один из таких музеев как раз Принадлежит модному дому Сальватора Фирогамо Сам он родился в 1898 году Это конец 19-го столетия Не застал Брондятину? Не застал В итальянском городке Бенито Либо Бонито Недалеко от Неаполя Ну мы Лаисла
1: Бонита была песня у Мы с вами представляем, что
6: такое Неаполь Это порт, город-порт Грязный Большая южная семья Серьезным, — Семья будущего точно. модельера насчитывала 14 детей, он был 11 ребенком, а, поэтому можно смело говорить о том, что семья была очень и очень бедной, так. и покупка, если мы говорим об обуви, а Сальваторо Фирогам, наверное, с 30-х годов, там, с конца 30-х годов там да, середины 30-х годов называют именно с звездным сапожником, то покупка даже обыкновенной пары обуви в этой семье была настоящим событием, настоящим праздником. И, возможно, именно это отсутствие нормальной обуви. Я не знаю, как в вашем детстве обстояло дело с детской обувью, но в моем детстве так. у меня была одна пара, объясню. одна пара, так. и все и еще... лето, все лето я проводил на улице босиком, и даже угу. футбол. И даже футбол я играл без ну, без без, у вас климат, вы не знаете, без снега. Не было даже Ленинграде
3: мерзлая земля.
6: Не было даже этих господи Вьетнамок. Но mm-hmm. Они в футболе не помогут. Я, Я понимаю, но ну для, ходи- для, х- для того, чтобы ходить по асфальту, mm-hmm. который плавился. Асфальту. Да, который Он плавился. в, поэтому жару. в Нет, по поэтому Нет. днем ты сидел, ты вынужден был сидеть дома под кондиционером, а выбирался на улицу только утром или поздним вечером или наверное потому что нет ну, потому что босиком нет Значит, я как сейчас это помню поэтому огромное количество раз все мои ровесники все дети mm-hmm. с которыми мы играли во дворе mm-hmm. а, mm-hmm. а, 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 во первых выходили на улицу без обуви во вторых мы очень часто резались потому что очень много битого стекла было Uh-huh. Здесь... А стекло-то откуда? Ну, нет, ну били бутылки, uh-huh. находили, там, на замыли, мыли ноги, ворыки. Нет, в, в самая канале.
1: демократическая страна, мне кажется, конечно, это вот Арабские Эмираты. Так. Мы туда прилетели сандали. прилетели на съемку. Там единственный вид обуви мужской. Да, сандали это, это просто санда. Есть верса, есть No name, Но они все одинаковые из виду. И везде рекламируют Только сандали, ничего больше. Ну а плюс 50, что
6: еще? Короче, дядя Сереж, видимо, вот эта тяжелейшая ситуация финансово семье... — которой... Нет, в семье а, Сальватора Фирогама отягощенной 14 детьми, да. а, в конце концов и привела его к осознанию того, что он, наверное, должен сам себе шить обувь. И вообще он придерживался а, это, этой теории, что машина и вообще машинное производства обуви а, не предназначена для пошива хорошей, хорошей пары ну, обуви. Потому что колодка слишком индивидуальная. Да. — да. Только вручную. Да. — да? Только вручную. Соответственно, как только он стал большим для того, чтобы работать, он стал дневать и ночевать в небольшой обувной мастерской уже в самом Неаполе, где перенимал опыт и знания. Два старших братья Сальватора Фирогама перебрались в Соединенные Штаты Америки. А, они, значит, открыли свою небольшую обувную мастерскую в районе Санта-Барбары, из хорошо известной нам по одноименному сериалу. И два года после того, как Сальваторо Фирогама два года отработал в этой небольшой мастерской в Неаполе, он перебирается через Атлантику. Значит... Доезжает, есть, воевать он не пошел, да, доезжает, Сергей Валерьевич, да. до Санта-Барбары. Если вы посмотрите внимательно на карту Соединенных Штатов Америки, то поймете, что Санта-Барбара находится. Ну, это явля... является одним из пригородов лос анджелеса Калифорния. Ну, это Калифорния, один из пригородов ближайших э, Голливуда, Лос-Анджелеса. И, соответственно, достаточно быстро он вливается в рабочие процессы своих двух братьев. Угу. И буквально через там, год или через два на пороге их мастерской Которая была no name, принадлежала братьям. Появляется один из ведущих продюсеров и режиссеров да. режиссеров американского кино. Он, кстати, пишет:
1: вот Рустанта заливает: кондиционер дома было, а тапок не было. Врет все.
6: Не было. Нет, но без кондиционера не выжить. А, а без... без тапок можно? Можно, Пойдем, можно, да, можно да, без приходи. обуви выйти, да да. да, значит, появляется один из ведущих режиссеров и продюсеров так. того времени Сесиль Демиль, Можно посмотреть Это информацию мужик? о нем в том же Гугле или в том же Яндексе Один, значит, его... Э, оди... Он? Да, Сиси... он ну, Сисиль Демиль Значит, и он заказывает Сальваторо Феррагамма 100 пар э, кожаных сапог для одного из своих вестернов. А чего вдруг? Для кино. Ну вот просто решил заказать. И сапоги эти, эти 100 пар так понравились Сесилю Демилю, что он решил заказать всю обувь для всего фильма и последующий А как для они дотерли об этом? Ну вот дотерли. Ну вот скажем, ну нужно, 100, важная, ну, нужно 100, 100, 100, 100 пар этих ковбойских нет, сапог. Как мы с тобой
1: дотерли, я помню. Ты мне не дал перед концертом Там, 50. выпить. выпить. 50, и мы дотерли. Да. Короче, а вот но
6: очень интересно, что у этого Сесилия Демилю есть фильм «Десять заповедей», один из самых известных по библейскому сюжету. И, значит, и с этим вы знакомы И с этим пришлось, другой, познаком... другой пришлось познакомиться? Нет, ему пришлось познакомиться с творчеством. Да, я Демиля. надеюсь, вы изменились к лучшему. А, и э, давайте так, Месседж, слоган, да. с которым да. жил Сесил да. Демиль, и почему так. он стал одним message. из самых известных продюсеров того времени, там, 40-х, да. 50-х, 60-х годов да. в Голливуде, одним из самых успешных, кстати говоря, Сисили. что хочет видеть зритель? Он всегда так э, отвечал на этот вопрос. Библия, секс и кровь. Вот мы знаем а, секс, наркотики, рок-н-ролл. Да, да, а, секс, ложь и А здесь Библия, секс и кровь. Короче, значит, в конце концов, в этой мастерской братьев Феррогамма а, стали появляться звезды голливудские того времени, которые стали заказывать для себя индивидуальный пошив а, обуви. Угу. Но а, Сальватора Феррагамма не устраивала, что... У Чай. вас ноги-то не мёрзли от кондиционера? Нет, не мёрзли. Без тапок? Нет, нет, нет.
1: А то люди завелись.
6: Короче, что не нравилось Сальватору Фирогану, что вся обувь, которая шилась его, братьям, его братьями и им самим, она была не очень удобной для самого заказчика. Он угу. начинает посещать. хорошо, имея, но неудобно. Неудобно, да, он посещ... он начинает посещать, не имея, кстати говоря, высшего образования. Курс анатомии в местном калифорнийском университете а, Значит, этот вопрос, как сделать обувь удобнее, давал ему покоя. В конце концов, в 24 году действительно он проводит небольшой эксперимент под сводством. Топы он пробует вмонтировать небольшую металлическую пластину. — То есть а, как в кресле под, под, под поясницу, да? — Так на свет да? появляется mm-hmm. первый супинатор. Изначально вот он был металлическим. — А его не, О, не было? — Не было. Обувь становится заметнее удобнее. К, а Сальваторо Феррагамо уже не, не к его братьям ста, обращаются все больше и больше клиентов. Он перебирается из Санта-Барбары в Лос-Анджелес. — Вы не знаете, там в открывает... локтях был супинатор? — Нет, Сергей Валерьевич. Он там открывает свою мастерскую, которую называют Голливуд. Бутшоп. Голливуд, бутс, шоп. Надо да. разделять. Но на тут 29-й год, как мы помним. Uh-huh. Великая американская депрессия. Значит, в конце концов и мастерская братьев Сальваторо Фирогама, и его собственный магазин банкротятся. Uh-huh. И он вынужден вернуться в Италию во Флоренцию. Uh-huh. Открывает там сеть небольших обувных мастерских. В конце концов зарабатывает какое-то количество денег. Uh-huh. Снимает старинный прекрасный палацу. Спини Феррони в самом центре Флоренции. Какое-то количество на Палатсу. Кстати, Палатсу до сих пор принадлежит семье Феррагамо. Там находится музей, штаб-квартира. Значит, но, как мы помним, в 22 году пришел Муссолини. Правильно, Сергей Валерьевич. Почему вы правильно ответили на этот вопрос? Потому что вы хорошо знаете историю. Uh-huh. И, кстати говоря, очень большое количество вопросов в Италии в свое время, там в 50-е, 60-е годы, было именно к тем фирмам, которые сотрудничали, сотрудничали с фашистским режимом Муссолини. Uh-huh. потому что... Но, видимо, ему
1: больше повезло, чем
6: Ряду во Франции. Больше повезло. Но тут очень интересно, интересно развивалась история обувного дома Сальватора Феррога.
1: А как они сотрудничали? Супинаторы а сделали сап- мусап- для м- дульчи. Супи- не до да,
3: дульче. Дульча — Это немножко другое. А здесь немножко другое.
6: Как сотрудничали. Кстати,
3: спрашивают, откуда в
1: 70-е в Таджикистане кондиционер не Во-первых, не в 70-е. В
6: 70 е не было так жарко. Жара наступила в 80-е. Давайте так. Я же вам рассказывал историю, как-то кондиционера. Кондиционеры. Советские были кондиционеры. Были кондиционеры. БК, если мне не изменяет, да, да, там да. 1500 и 2000. Они, вот, я так понимаю, ранжировали в зависимости от мощности, которую И-а-ха. генерировал сам Ваш-то кондиционер. Какой вы они, они были точной копией, если мне не изменяет память, японских кондиционеров. Mm-hmm. Либо японских, либо американских кондиционеров, которые, я уж не знаю, по официальной лицензии или нет, производились как раз бакинским заводом. вместо конди... вставлялись. Да, да, да. Два кондиционера было у меня. Два? два кондиционера. В одной комнате? Нет, есть, у нас квартира, 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 квартира распашонка, то есть окна выходили и на туда, одну сторону сюда. дома и на другую. А фольгой
1: заклеить окна не и приходило фольгой, в И
6: фольгой, заклеивали. Сергей Валерьевич. Но ну, когда у вас за окном 50-градусная жара, ну, к большому сожалению, фольговый потолок клей. Фольга не помогает. Не варится В общем, с кем сотрудничал Сальватора Фирогама? Нет, он не напрямую сотрудничал с самим Муссолини, а с его женой. Обшивал ногу. Соответственно а, Жены, а у была была жены
1: Но не так, не Клара Питачи Которую
6: повесили кверх ногами ну, мне, кажется, мне кажется, да немного, Наверное, другая жена Потому что речь здесь идет о 30-х, 30-х годах О, 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 о середине 30-х э, годов Но да. самое интересное что С чем связана история сотрудничества Точнее сказать ну, такого Взаимодействия в, с режимом Муссалини да. да. Диктатора и обувщика да, В это самое время Италия ввязывается во вторую Итало-эфиопскую кампанию а, В Африке, в Африке. И тут тоже я бы сделал небольшое лирическое от- Отступление чуть подробнее. Чуть, чуть, под... чуть подробнее Расскажу о том, что происходило На, Афри... на потом, африканском континенте но что, На что важно Обратить внимание а, При режиме Муссолини так. ключевым понятием В Италии становится так называемая Авторкия
3: так,
1: Ой, это замкнутый такое?
6: круг. Такой.
1: Авторкия. Не, он неправильно говорит, но я не помню, что это такое.
6: Авторкия. Я говорю правильно. Что значит замкнутый круг? Короче, все производство страны перестраивается на военные рельсы. На военные рельсы Вопросы сами для себя. На военные нужды и дизайнерам, как и всем, в стране. А, не Тому хватает и материалов и они вынуждены выкручиваться нет в частности в частности мы вспоминаем про супинатор это металлическая пластина весь металл на итальянские танки я уж не знаю на что что они там производили итальянские итальянские ферри пулеметы значит что итальянские каски итальянские каски но Значит, э, танкетка появляется. Это кто? Танкетка. Но Это что? Обязательно посмотрите в, Яндек, в Яндексе. посмотрите Танкетка. танкетка, танкетка. Да, Туфли танкетка. на танкетке. Босоножки да, да, на такая танкетке. Подошва. Потому что он начинает использовать пробковое дерево. Пробковое? Пробковое, пробковое дерево. Правильно, через Средиземное море
1: плывем, чтобы тапки не тонули. Правильно?
0: Когда <laughs> десант идет. Физики и лирики. Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова по будням с 1.00 Когда нарастает бессмысленный шум, мы его просто выключаем и оживает центральная подстанция. Те, кому есть что сказать. Обо всем, что вы хотели узнать. В подкастах «Маяка». Центральная подстанция страны. Контакты замкнутые. Включайтесь. Каждый день.
2: Мне нужен магнитофон заграничный,
0: американский или немецкий? Вот есть очень хороший, отечественный. Спасибо, отечественный не подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько. 50. 50? Mm. Ну, возьмите все в руки.
5: Нужно узнать, нужно привести. Италия.
0: Да. Дядя你們. На маяке.
1: Дорогие друзья, маленькая информация для тех, кто не шарится по бутикам до да проездом Тр... тр, тр, тр каких проездов? Третьяковский проезд, вот, Сергей Третьяковский, Да, Для тех, кто не шарится, информация из <свhal> <свhal> Ростова. Вива Лакуба, наш постоянный авто, mm-hmm. автор So-автор. и слушатель сегодня иллюстрирует ваш рассказ о марке Сальватура Феррагама следующим сообщением. В Ростове на рынке Тимерник можно взять туфли, Тухли, Фирагама за 2000. Где <свят> Ростове, рынок Тимерник в Ростове, папе
6: За 2000 рублей.
1: Там
3: черная пятница, один. только один.
6: Будет ли Супинатор? <свят> Будет Я... Супи... Или...
3: Супинаторы, Геленок супинатора.
6: еще называется. Как? Это металлическая пластина. Вы посмотрите на самом деле в том же Яндексе. Ну-ка. Геленок, ребят, на металлической Геленок Суп... Геленок, суперна... Супинатор, именно та пластина, которая обеспечивает не... Необходимую жесткость Это незаметная часть вашей обуви Которую вы ежедневно носите а, Но выполняет она Очень важную функцию а, Упругость и жесткость Значит, именно этот супинатор В свое время Пыть, был а вот изобретен а Сальватора А в кедах, у которых эластичная нет, подметка Нет, 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 нет Именно поэтому а, те же самые кеды если мы, говорим, если мы говорим о своде стопы да. а, Те же самые ортопеды не рекомендуют ну, Постоянно носить, носить балетки да, ди- Детям значит да, и так, детям. мы перебираемся в, и так мы перебираемся mm-hmm. в Италию Потому что после а, Великой Американской Депрессии а, бизнес Сальватором который Фирогам и его а, братьев накрылся медным тазом Слушай, в США, вот в, про в Калифорнии. Говорите, я вас смотрю в, в рубашки. Вы никогда женщин не обманывали, что вы итальянец? Нет, не обманывал Сергей Валерьевич. Возвращается в Италию, <с возвращается <с во Флоренцию, открывает сеть небольших обувных мастерских. Но а, итальянцы во главе с Муссолини начинают вторую итало-эфиопскую войну. Страна остро нуждается в высококачественной стали. А эти супинаторы как раз для, этих, а, для этой женской обуви производились как раз из классной стали да. в общем вся сталь идет на итальянские танки как мы уже выяснили mm-hmm. которые кстати говоря производились если мне не изменяет память по а, лицензии опять же того же рено
3: mm-hmm.
6: сейчас мы э, сделаем небольшой ответ ответ от влит от пройдем этот поворот вместе <laughs> от как дальше от Это историческое. Но важно, важно а, акцентировать внимание на том, что именно это позволило а, представить абсолютно новую обувь, абсолютно новый материал для создания женской обуви. Это как раз пробковое дерево, появление танкетки, а, в, а, значит, вхождение танкетки в моду и вообще обуви на танкетке. То есть просто того, что не было не, не было, не было. К большому сожалению. Босоножки, кстати говоря, ну, время от времени обувь на танкетке, Анкетки становится модно. Я, я уж не знаю, с каким как, какой цикл э, временной ну, проходит. Как с металлом перебоя Наверное, наверное. но очень важно о, проговорить историю эфиопской войны. Потому что Эфиопия, если вы помните, помните, из нашего цикла Тасу уполномочен заявить. Эфиопия является одной из немногих стран на географической и значит, геополитической карте мира, где живут люди одной с нами веры. Это православные христиане Да, и вот против них как, опять Ита- эти проклятые итальянцы, причем надо же ведь да. отметить Что это как уже вта- это вторая Венецианцы. война Венецианцы. Это вторая итало-эфиопская да. война Была Но ещё... формально ни за что боролись-то Если на самом деле На самом деле надо представлять карту значит, Африки, где находится Эфиопия. Эфиопия в тот момент была зажата на самом деле, значит, колониями, французскими колониями. Но ну, сверху если мы говорим о конце, о конце там, 19-го, начале 20 века. Сверху Норвегия. А нет. снизу Яр. Давайте, давайте, конец 19-го, начало 20 века. Италия же как страна, вот как единое государство uh-huh. образовалось, так же как и германское нет, государство. Нет, да. Но, ну, это конец, сразу. Да, конец 19-го, начало 20 века оформилось. Соответственно, итальян как а, европейская держава опоздали к разделу да. африканских колоний, а, значит, африканских земель. Uh-huh. И единственная территория, на которую они претендовали, как раз и была территория Эфиопии. Uh-huh. Значит, если мы говорим о начале 20 века, то сама Эфиопия была зажата несколькими колониями. Во-первых, итальянскими колониями, французскими колониями а, и а, английскими колониями. И а, первая война... Первая война, которая как раз на рубеже 19-го, там, 20-го столетия Которая и принесла Эфиопии независимость А Италии унижение И в этом кроется На самом деле пер, давайте так, Единственная, может быть, и самая важная причина Почему Италия ввязалась там, В начале 30-х годов Во вторую итало-эфиопскую кампанию Реваншизм, почему? Реваншизм Потому что итальянцы Их, униж... унизили. их унизили Кого? Итальянцев Итальянцы, эфиопы, при помощи... А теперь очень интересный мостик В наше сегодняшнее настоящее При помощи, При помощи Ну-ка, ваше предположение а, Близко, горячо, Сергей Валерьевич
7: Горячо, горячо так, так, Погодите, так, погодите так. Унизили так. эфиопы итальян Пушкина. Эфиопски...
6: А, При Сергей,
3: помощи Пушкина, Пушкина унизили.
6: А как вот, например, вам не, ничто не говорит а, и, и, Ничто не говорит имя втор... Значит, императора эфиопского Хайлис Императора Менелик II Например. Мини-лик второй. Вот Мини-лик война началась первая в 1894 году. Так. Значит, и в этом противостоянии так, ну. Российская империя так. оказывала дипломатическую поддержку? и военную поддержку Эфиопии. Да. Значит, Чёрная, Эфиопия да. в этот момент устанавливает дружественные дипломатические отношения с Российской империей. Ну. А, значит, наша страна прерывает дипломатическую блокаду Эфиопии. И отправляет туда туда? лицию, господ Елисеева и Леонтьева с целью установления ДИПотношений. Значит, Николай Леонтьев остается в Эфиопии с группой, как сейчас правильно называют Этих товарищей, офицеров, офицеров, специалистов, добровольцев, которые формируют эфиопскую армию армию, ударные отряды. Более того, российские инструкторы, да. Россия. В этот момент на рубеже 19-20 века Начинает вести гибридную войну На территории Африки И в этой войне они побеждают При помощи российских инструкторов Российской военной помощи Российских добровольцев Которые отправляются на помощь получается Братьям братьям, Черным братьям Отправляются в Эфиопию Победить итальянцев И в одном из сражений В котором со стороны итальянцев
1: Знаете за что? За Византию
6: Анти- Хочу что в одном это из ключевых придумали. сражений этой первой эфиопской войны со стороны итальянцев участвовало 17 тысяч человек. И эфиопские отряды, которые, которыми руководили инструкторы из России. Николай. уничтожили 15 тысяч человек. Никого? Это было От итальянцев. отборных итальянцев. итальянцев. <свят> отборных итальянцев. <свят> в общем, это это авантюра, которую они На колодках Зат, за колодках а, Значит, в начале, <свят> там в конце 19-го, в начале 20 го века, обернулась для итальянского государства унижение. <свят> Саба шли под джундами. Это переплыли,
3: что держат хорошо. В конце
6: концов, в 1896 году в Адиссабе подписан мир, и Италия, уплатив контрибуцию, Ах, вот признал, унижение, да, бабки. признала независимость Эфиопия, была установлена северная граница Эфиопии, м-м-м. и впервые европейская держава, впервые бонусу, стала платить контрибуцию африканской Но, стране конечно, на черном перебор. континенте. Поэтому в Европе еще долго шутили над итальянцами, и в частности, почему это так разъедало Муссолини? Их называли данниками минилика. это как раз ну, король Эфиопии, и вот именно с этим они ввязались в эту во вторую итало-эфиопскую кампанию. С большим успехом ну, с большим успехом, потому что в этот момент, я так понимаю, мировое сообщество закрыло глаза на экспансию, на экспансию итальянцев на черную Не, вы только выгнали ж... из Лиги наций, по-моему? Конечно. Не, ну это, это, это ключевое было. Но, к большому сожалению, это все напоминает ситуацию, которая развивается ну, в последние там, может быть, лет 5-7. На на международной арене Значит э Были приняты несколько резолюций Которые ограничивали, например, поставку вооружений Той же самой Италии Но все страны, включая Соединенные Штаты Америки Францию, Германию И Великобританию В обход обход через третьи страны У которых была эта возможность Поставляли вооружение итальянцам Более того, если мы посмотрим на этот временной отрезок То станет понятно, что в принципе В этот момент итальянская армия На европейском континенте но с, точки зрения, с точки зрения военной мощи uh-huh. И тех ресурсов, которыми она обладала И само государство итальянское Было самое, самым мощным военным ресурсом Но в России-то они уже не блистали Нет, это, поня- это, 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 это понятно Но если мы говорим о начале 30-х годов К этому моменту Немецкая военная машина uh-huh. Только начинает свое становление а эти, только нач... налились, да? а эти уже налились И они отправляют свой экспедиционный корпус значит, В Африку И за... И в принципе, Гитлеру было выгодно, чтобы итальянцы разбирались с югом Европы и, значит, ввязались в военную, да, в военную кампанию на территории Африки. Англичанам тоже было Но выгодно. Ну, немцы сами в Ливии были. Да, да, нет. И итальянцы были в Ливии. В общем, идея была у Массолини достаточно простая. Треть, ну, Рим. Ну, возродить Римскую империю Соответственно, что такое Рим Это, соответственно, Южная Европа Это Северная Африка В общем, установить свое господство Ну, вот на этих ага. территориях В конце концов, я так понимаю, для итальянцев Вся эта кампания закончилась уже ближе там, Ну, в начале сорок года Там уже начались проблемы Потому что британцы, которые закрывали глаза В 30-е годы На экспансию итальянцев на Черный континент Стали поддерживать местные племена ну, И, в конце концов, местное сопротивление И партизан и выдавили, и в конце концов вернули значит, эфиопскому правительству ключевые города. Ну и сама компания закончилась с окончанием Второй мировой на войны. На столбе она закончилась? На столбе, да. Для конкретного руководителя значит, Италии закончилась на столбе. Возвращаемся к, к Сальватору mm-hmm. Фирогам. Значит, остановились мы на том, что он изобретает как раз. У него забрали металл. У него забирают металл, появляется обувь на танкетке. И а, что происходит дальше? Так. Что происходит дальше? Ну, кроме того, что практически весь, весь актерский состав, голливудские и все европейские звезды начинают заказывать обувь значит, в этих так. мастерских сальваторах Фирогама. Он начинает искать новые материалы для создания обуви, и после пробкового дерева появляется <coughs> обувь, созданная из рыболовной лески. Из лески? Из лески. Это Посмотрите, как? это 1947 год. Он разработал дизайн женской, женских туфель Америка из нейлоновой сетки на клиновидном каблуке. <свят> И, кстати говоря, именно за эту модель обуви был достоин премии Нейман Маркус Эворд, став первым дизайнером обуви среди награжденных этой наградой. В 1952 году Чувак, он создал... Я с леской
1: каблу... не нашел, нашел сегодняшние модели. Но... Цена не радует. Сколько?
6: 38-45 тысячи а, рублей. Да? И это не размер. А, к большому сожалению, в 1960-м году Сальваторо Феррагамо уходит из жизни оставляет свое дело своей супруге Ванде. Вскоре у... Управ... А, у них, кстати говоря, было 6 детей. Супруга была моложе его на 24 года. Он мог себе он, позволить. Он, 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 нет, но он значит познакомился с ней в своем родном городке, в котором появился на свет. Она же там появилась на свет только 24 четырьмя да годами. Позже, уже когда он ее, вернулся, да. Соединенных Штатов Америки Шесть детей, сегодня это 450 бутиков По всему миру, бренд продолжает Блистать на ногах знаменитостей Ключевая фотография, которая вам все Объяснит, насколько популярны были И, и остаются туфли Феррагамма в этой звездной тусовке Кто? Самая известная фотография Мерлин Монро с развивающимся mm-hmm. платьем На ней туфли Сальватора да? Феррагамма mm-hmm. Ну, сейчас не, 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 нельзя сказать, что это лидер конечно, индустрии. И, кстати говоря, есть единственная мужская модель, которую да. он создал для Энди Орхула. С, с двумя каблуками. Карабаса. Нет, нет. Как у японцев. — Брызги краски на мысках туфлей. На мысках. На мысках, хорошо. На мысках. На мысках. Вот. Говорят, что вы и мажор. Таджикский. Нет, я даже не знаю, как правильно назвать мыски или мыска. Мыско!